0: Willkommen zur neuen Folge Fudi und Brudi mit Britt und mir, Curly. Bei uns dreht sich alles ums Essen. Von Spaghetti bis Salsa, von Focaccia bis Forelle, Hauptsache nice. Heute bei uns zu Gast der ehemals jüngste Sternekoch Deutschlands, Andreas Tuffenzammer. Oha! Wir reden über Sachen wie Pop-Up-Restaurants in Kreuzberg, selbstgetöpfertes Geschirr, seinen alten VW Passat und vieles mehr. Wir produzieren den Podcast in der schönen Suite 102 im Hotel Orania in Berlin, wo sich das Team exzellent um uns kümmert. Mit gutem Espresso. Wenn ihr mögt, folgt uns auf Insta, Foodi und Prudi, und abonniert natürlich auch den Podcast auf Spotify und allen anderen gängigen Portalen. Denn wir kommen jeden Dienstag und so verpasst ihr nichts. Ein Tipp an alle, die sich für Wein interessieren, checkt auch den Podcast Terroir und Adiletten immer donnerstags, ganz besonders diese Woche, weil ich zu Gast bin und die Ehre habe, Willi Schlögel und Johannes Schellhorn zu interviewen. Beide von der Weinbar Freundschaft. Terroir und Adiletten gibt es immer donnerstags. Am besten abonniert ihr das auch gleich mit. Nice. Nice! Willkommen bei Foodie und Brudi, dem Food-Podcast eures Vertrauens. Ich bin Curly. Und ich bin Britt. Und wir haben heute einen wunderbaren Gast am Start. Den würde ich als erstes mal fragen... Bist du denn heute mit deinem nicen Audi 80 äh, hier Race gekommen oder, oder? Nein, bist du, hier nein. Mit angekommen? du
1: meinst mit dem, mit dem Passat. Mit dem Passat, genau, fuck, wirklich. ja, äh, ey, Audi aber ist ähnlich. Passat.
0: Ich bin ein bisschen farbenblind, was Autos angeht, weil ich offensichtlich keinen Führerschein habe, aber bist du mit dem alten Passat angekommen.
1: Nein, der steht leider in einem Schuppen. Der Passat 32B mit Fließheck in Katahari beige Metallic. Oha. Aber guck mal, er <lacht> hat
0: mindestens auch eine Zahl
1: wie Audi 80 ja, ja, im ja, genau. Namen. So, weit, so weit ja, die,
0: falsch war ich gar nicht. Aber okay. Was hat es denn mit diesem Passat auf sich gehabt?
1: Ach eigentlich nichts. Ich habe, ähm, nachdem ich äh, zu kochen sozusagen aufgehört habe, also nachdem ich äh, aus, aus dem Restaurant aus der und Dele weg bin, hatte ich so das Verlangen, ähm, mir einen Oldtimer zu kaufen und ähm, genau, und den so ein bisschen zu restaurieren. Und habe dann den Passat mir geholt und habe den zusammen mit Bruder und Papa äh, auf Vordermann gebracht.
2: Nice.
1: Ja, und das war ein cooles Projekt, hat Spaß gemacht. Und ja, jetzt ist aber aktuell in Berlin, äh, die Abstellmöglichkeiten sind natürlich begrenzt, deswegen steht er im Süden bei der Family im Schuppen.
3: Hat der denn überhaupt noch TÜV?
1: Der hat äh, aktuell keinen TÜV, nee. <lacht> aber er läuft noch. Also ähm, der geht auf jeden Fall noch an und ja, muss aber, das Problem bei so, so den älteren Fahrzeugen ist, das, dass man die natürlich irgendwie alle fünf Jahre mindestens einmal anfassen muss und der müsste, der müsste jetzt fast schon wieder ähm, restauriert werden sozusagen, deswegen, aber Krass. das kommt irgendwann noch. Ja. Aber war das
0: dann so ein... Newtimer oder war das schon ein richtiger Oldtimer oder war das so kurz davor?
1: Das war, das war kurz davor. Ich habe damals, ähm, glaube ich, äh, den gekauft, da war es 24 Jahre und ab 25 äh, war es dann Oldtimer. Ja. Und ähm, als wir dann durch waren im Restaurieren, hatte der dann schon Oldtimer-Status, ja. Also war damals noch galt als Newtimer, ja. Und
0: hast du dir den einfach nur aus Newtimer, Oldtimer-Liebe zugelegt oder hattest du davor auch schon ein bisschen so im Hinterkopf, ähm, was ich in einem, in einem Interview gehört habe, dass es dir auch so ein bisschen ein Gefühl von Entschleunigung gab, sozusagen, wenn du in, in dem Auto unterwegs warst. War das schon ein bisschen in, in deinem Hinterkopf, wenn du das geholt hast? So?
1: Total, ja. Das war teilweise so ein bisschen Kindheitserinnerung, weil ich aufgewachsen bin, ähm, in einem, also nicht in einem Golf 2 aufgewachsen, aber mit einem Golf 2 aufgewachsen. Das heißt, meine Eltern haben sich damals noch diesen Golf 2 im Katalog zusammengestellt und das war eigentlich ein richtig geiles Auto, das ich dann auch, als ich einen Führerschein hatte, drei, vier Jahre gefahren habe bis es dann äh, nach Afrika verkauft wurde, weil der in Deutschland nicht mehr zugelassen werden konnte. Man um, kennt Ja, richtig, man, man, man kennt das. Nee, und und ähm, deswegen dieser, dieser Passat, der sei jetzt mal sozusagen das Upgrade von dem Golf 2 gewesen, weil es ähm, aus dem ähnlichen Jahr kam. Und für mich war das teilweise so ein bisschen dieser Entschleunigungsgedanke, aber auch das, was ich von damals kannte. Und ich finde einfach, damals haben die die Autos noch so richtig ähm, ja, kantig gebaut und ich liebe einfach das Design aus der Zeit, ja. Voll.
3: War das auch, weil du sagtest, Entschleunigung und ähm, so ein bisschen Nostalgie, war das für dich auch so ein bisschen Thema, ja, ich hole mir das Auto jetzt, um so ein bisschen abzuschalten, so ein Hobby, um mal aus der Küche rauszukommen zu sagen, geil, ich nehme mir die Zeit und mach mal was komplett anderes, gut, Handwerk, Handwerk und Handwerk passt <lacht> ja schon zusammen.
1: Ja. Nee, absolut, absolut. Also ich war, ähm, ich weiß noch, als ich aus der aus der Ohlendele weg bin, da hatte ich seit mal eine, eine Zeit hinter mir, die war sehr, sehr, also sehr, sehr geil, die Zeit, muss man sagen. Ich habe äh, da insgesamt dann fast acht Jahre ähm, Sterne-Gastronomie hinter mir gehabt. Und ähm, aber es ist natürlich ein, ein krasser Hassel gewesen. Das heißt, die ganze Zeit am Arbeiten ähm, und ähm, ich weiß noch, als ich dann rausgegangen bin, dann sind wir erstmal drei Monate äh, durch Kalifornien gefahren. Okay. Mit dem, ähm, mit dem Camper. Mit dem und, Passat. Ja, richtig. <lacht> der, richtig, richtig. Nee, das war das war so ein Riesencamper. Ähm, aber das war seit so mal der erste Teil der Entschleunigung. Und dann habe ich natürlich auch gesagt, so und jetzt, ähm, wenn ich zurückkomme, dann will ich auch erstmal alles entspannt angehen. Und der Passat hat da perfekt ins Bild gepasst, ja.
0: Konntest du bitte... Sorry, Britt. Ich, ich sah schon dir lange eine Frage auf den Lippen. Aber wenn du da jetzt nach... USA gefahren bist, beziehungsweise nach USA geflogen bist und dort drei Monate rumgefahren bist, direkt nach diesem Sternekoch-Leben, konntest du dann dort, ich stelle mir das dann so vor, man kommt da an und kulinarisch kann man da komplett abschalten oder sieht man da trotzdem dann die ganze Zeit Sachen und denkt so, oh nice, das könnte ich jetzt hier im vierten Gang vielleicht irgendwie das karamellisierte Popcorn aus dem Imbiss in dem vierten Gang vielleicht verwurscheln oder konntest du da wirklich so sagen, ey nee, ich bin jetzt kulinarisch äh, einfach ein Amateur und genieße äh, meine Reise.
1: Ja, du hast natürlich immer schon, ähm, also du kannst natürlich nicht abschalten, ähm, was du was du bist so. Ne? Also ich bin, bin auf jeden Fall, äh, sei jetzt mal Koch, Koch mit Anspruch und wenn du ähm, zu anderen Leuten gehst oder in andere Länder, dann ist es bei mir immer so, dass ich dann nie mit dem Auge eines Sternekochs drauf gucke, sondern eher mit dem Auge ähm, haben die Leute sich angestrengt oder haben die jetzt nur irgendwie was gemacht, damit es gemacht ist? Ja, das mache ich zum Beispiel auch immer, wenn ich in, in, in Restaurants gehe und ich bin mit sehr, sehr wenig zufrieden und, und so ist es auch seit mal, als wir in Kalifornien waren, da kann ich von der vom, vom Imbiss essen bis in die Sterneküche kann ich alles voll genießen und gut unter, unterteilen, aber ich kann dann schon relativ gut abscheiden, dass ich da nicht die ganze Zeit mit der Sternekochbrille darauf gucke und ja, mit dem, was du jetzt gefragt hast, ob, ob, ob man da gleich, seit mal, parallel noch irgendwie Gerichte mitentwickelt, das nicht unbedingt, aber wenn du wieder am Gerichte entwickeln bist, mhm. dann erinnerst du dich daran zurück, also du kannst schon in dem Moment abschalten und kannst sagen, hey, ich genieße jetzt das nur, wie es hier ist, genieße den Moment, sitze irgendwie am Pier und äh, esse eine Königskrabbe irgendwie, was du so normal in Deutschland in der Qualität nicht bekommst oder irgendwie ja. eine Abalone ähm, mm. oder sowas, ne? mm. was man halt ja, <lacht> <lacht> was man in Deutschland ja überhaupt nicht bekommt äh, und da eben frisch aus dem Meer gefischt wird. Aber wenn du dann zurück in Deutschland bist und wenn man sich dann Gedanken über Gerichte macht, dann ähm, sind zumindest die Geschmäcker, die hat man dann in so einer Art, Bibel im Kopf, in so einer Geschmacksbibliothek und kann da immer wieder drauf zurückgreifen.
0: Aber ich kenne das ja von mir, wenn ich so als Musiker so auf Konzerte gehe, das konnte ich eine Zeit lang gar nicht mehr, weil ich halt einfach nicht Abschalten konnte, sondern die ganze Zeit nur analysiert habe, okay, wie macht der das auf der Bühne? Hm, das könnte ich aber auch besser. Hm, ich würde es vielleicht eher so machen. Ah, okay. Und das äh, habe ich so ein bisschen eine Zeit lang als Krankheit empfunden, äh, muss ich sagen. Aber mittlerweile habe ich mich da auch ein bisschen entspannen können. Aber ich, ich, ich dachte, vielleicht kann man da so ein bisschen eine Parallele ziehen.
1: Was, was man auf jeden Fall, oder was auf jeden Fall so ist, wenn du zum Beispiel, also wenn ich in Sterne restaurants gehe, die sehr ähnlich mit dem Stil waren, den ich auch hatte, also wenn du zum Beispiel dann in ein Re Restaurant gehst, das regional zubereitet ähm, und sehr mit der Saison mitgeht, was ich auch gemacht habe in der UND, damals 2011 war das, heute ist es natürlich wird's überall gemacht, aber damals war es noch ein, ein Novum in, in Deutschland. Ähm, da ist es schon so, dass du dann mit drauf guckst und, und schaust, ah, okay, so macht er das oder das ist ja spannend ähm, oder mh, das hätte man vielleicht ein bisschen besser machen können, wenn er die oder die Technik verwendet hätte. Also da hat man dann auf jeden Fall schon dieses... Ähm, diesen nerdy Approach, dass du sagst, ja. du guckst jetzt ganz mhm. genau drauf. Sind ja. dir ein
3: paar Restaurants ganz besonders im Gedächtnis geblieben oder sagst du, oh, da könnte ich irgendwann noch mal hinfahren, weil es so geil war?
1: Ähm, auf jeden Fall. Also ich sage jetzt mal, so ein ganz besonderes Erlebnis war, ähm, im, also jetzt gerade in Kalifornien. Meinst du insgesamt oder jetzt nur von der Reise? Von der Reise. Ja, meine Frau würde jetzt schon zu so lachen anfangen, weil sie sagt, das, das ist die Frage, mit, mit der du jetzt die nächsten 30 Minuten ja, überhaupt nicht mehr zu Wort kommst.
2: Sehr gut, Fritz. Dafür sind wir
1: hier. Also in, in Kalifornien, um da, um da jetzt eins rauszusuchen, das war jetzt gar nicht irgendwie, wir waren auch im zwei restaurant im Atelier Crenn und das war mega, mega gut, aber was wirklich in Erinnerung geblieben ist, war, wir waren in Santa Barbara auf einem, auf einem Pier, um, und es war ganz um, vorne praktisch so eine, so eine Shack, um, in der es Seafood gab. Ich kenn's. Du kennst es? Ja. Ich weiß
0: nicht, was genau das ist, aber wenn ich was von äh, dort erzählen würde, wäre es auch Seafood, aber erzähl
1: das mal weiter. Und die hatten so, die hatten so, ähm, so. Tanks, wo Abalonemuscheln drin sind, wo so King Crabs drin waren, Hummer und alles, die direkt mit Meerwasser vom, von unten praktisch wow, versorgt wurden. Nee, das kenne ich nicht. Das ist geil. Aber, aber nicht, also nicht irgendwie so High Class oder so, sondern ganz, ganz basic. Und dann haben wir da die ähm, Karte hoch und runter bestellt. Ich bin natürlich völlig durchgedreht und der, ähm, <lacht> und das, der die, die ganze Bar stand voll. Wir saßen an der Bar und der Amerikaner, ähm, ne, der neben uns saß, war so eine amerikanische Familie, und er hat dann so rübergeschaut und hat gesagt: Wow, you guys, you guys have a feast going on here. Und wir waren, wir waren zu zweit und haben uns das Zeug reingefahren. Und das war schon vom, vom Essen her, war es super basic, aber. Absolut genial, ja, weil das alles so, ähm, das hat einfach alles gepasst, irgendwie so die leichte Seebrise von draußen, dann hast du eine Margarita dazu, dann hast du dieses Seafood und das ist einfach ein perfekter Moment mhm. und das wird einem irgendwie klar mhm. nach einer Zeit, dass es gar nicht so sehr darum geht, dass du irgendwo hinkommst und nur gutes Essen bekommst, sondern dass eben alles außenrum passen muss. So als junger ja. Koch war ich teilweise oft noch so ein bisschen verkrampft auf nur das, was auf dem Teller ist, zählt und da gehe ich jetzt voll rein und mache da irgendwie da alles so perfekt wie möglich zu machen. Und je älter ich werde, ähm, also ich bin jetzt noch immer nicht so alt, aber trotzdem, es hört sich jetzt an, als ob Europa <lacht> spricht. Aber je jetzt älter wollen wir es
3: wissen, wie alt ja, bist du?
1: 35. <lacht> aber je älter ich werde, desto ähm, mehr nehme ich das ganze Surrounding wahr und je mehr weiß ich, dass es eigentlich das Surrounding das Wichtige ist, ja, das ist der Platz, wo du bist, das sind die Leute, die, ähm, die bedienen oder die mit dir zu tun haben und das ist gar nicht so oft die Komplexität auf dem Teller, sondern einfach, dass du sehr, sehr gute Produkte verwendest und halt schaffst, die in Szene zu setzen. Mhm. Ob das jetzt durch komplexe Aufmachung ist oder Einfach nur ein bisschen Salz drauf. Ne?
3: Hattest so du ein einschneidendes Erlebnis? Weil ich meine, wenn man die ganze Zeit in der Küche abhängt und irgendwie nix, quasi nichts von drumherum mitbekommt, wie du sagst, du bist so konzentriert auf das, was am Teller passiert ja. und ob das geil ist, bist du dann auch selbst... Je älter du geworden bist, auch mal rausgegangen, hast dir andere Sachen angeschaut oder wie kommt ja. man auch zu diesem, zu diesem ganzheitlichen Blick einfach zu sagen, mir ist nicht nur wichtig, was auf dem Teller ist, sondern eben auch die Atmosphäre, von welchem Geschirr esse ich, welche Klamotten haben alle an und ja.
1: Also das ist ganz bestimmt so. Das ist, Ich würde auch jedem jungen Koch empfehlen, geh raus und ess so viel wie möglich. Also so viel wie möglich anschauen. Ja, ja, das ist wirklich das, das, A, das A und O. Da darf man auch keine Kosten scheuen. Ich habe dann auch von meinem schmalen Azubi-Gehalt und später von meinem schmalen Kochgehalt habe ich auch unheimlich viel Geld einfach dafür ausgegeben, dass ich in andere Restaurants essen gehe. Und ähm, ich war bestimmt in der Zeit, in der ich Koch war, in, ich glaube, ich habe es mal gezählt, so zwischen 40 und 50 äh, Sterne-Restaurants wow. und habe hab da gegessen. Und wo so das einschneidendste Erlebnis war, das war damals in New York, ich glaube, da waren wir 2012 oder 2013, weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Ähm, und da waren wir im 11 Madison Park Essen, ähm, das ist so eines der besten Restaurants der Welt, die sind jetzt auch komplett auf vegan umgestiegen. Krass. Um, und, uh, also damals war das aber noch nicht so. Und als wir da essen waren, um, da habe ich das erste Mal verstanden, dass es gar nicht so aufs Essen ankommt, sondern eben auf das Surrounding. Weil da waren die Kellner, die haben dann irgendwelche Taschenspielertricks mit dir gemacht. Und uh, ja, ganz crazy. Und dann kam irgendwie eine Praline raus. Und um, also die haben unheimlich viel Entertainment gemacht, was natürlich die Amis sehr, sehr gut können. Ja. Was, wir, was wir Deutschen eher nicht so gut können. Um, und haben dich dann auch mit in die Küche genommen, haben da irgendwie einen Cocktail mit Stickstoff zubereitet. Ja. Und dann hast du die Köche gesehen beim Arbeiten und du warst völlig geflasht. Und wir sind aus diesem Restaurant rausgelaufen damals und haben uns gedacht, was ist gerade passiert? Ja, wo waren wir gerade? Und das ist jetzt halt mal, ist natürlich sehr ähm, am oberen Ende dieser Skala. Also es ist wirklich Weltklasse. Aber trotzdem hat mir das vor Augen geführt, dass es eben nicht nur aufs Essen ankommt. Klar, das Essen war auch spitze, aber hätten wir nur das Essen alleine gehabt, wäre das bei Weitem nicht das Erlebnis gewesen, das wir gehabt hätten ähm, mit dem Surrounding. Aber also, ich, ich, sorry, ich ja. mir,
0: sorry, bevor wir weitergehen. Ich, so ich habe ich. Ich, ich hab nämlich äh, auch so ein Erlebnis gehabt in, in Malibu, so ein ähnliches, und zwar ähm, war ich da in diesem Joffre's, oder wie das heißt, das ist irgendwie so direkt am Strand und so ein bisschen so VIP-Restaurant, super fancy und so, und ich dachte so, geil, ich zu meine Freundin dahin aus und so, dann sind wir dahin und ich habe dann mein erstes Kobus-Steak ever gegessen und zwar halt so okay ja. <lacht> irgendwie. Und am nächsten Tag sind wir ähm, am Strand vorbeigefahren und da war nebendran so ein Seafood-Café, was aber auch super bekannt ist, habe ich dann im Nachhinein rausgefunden. Da haben wir dann zwei, ich weiß nicht mehr, was das war, aber einfach zwei regionale Fische, Red Snapper oder Mahi Mahi, nee, Mahi Mahi war es, glaube ich, gegessen für irgendwie 12 Dollar und zwar halt so. Weltklasse in meinem Mund auf jeden Fall. Ja. Dann dachte ich mir so, okay, ich habe am Tag davor 150 Dollar für so ein kofus Steak gezahlt und dachte so, boah, ich bin jetzt super fancy in diesem VIP-Laden, aber geschmacklich war das halt 5 von 10, das andere halt 10 von 10. Ja. Da habe ich halt schon auch gemerkt, okay, äh, es muss nicht immer das Teure sein, gerade so, wenn man irgendwie Irgendwo unterwegs ist, wo man vorher noch nicht war, lässt man sich da manchmal auch so ein bisschen davon blenden, dass man sagt: Boah, ja, ich gucke jetzt auf TripAdvisor, wo gehe ich jetzt hin und dann gehe ich in das teure Restaurant, aber ja. oft äh, muss man auch einfach der Nase nach so ein bisschen. Das kann ich auf jeden Fall, wollte ich nur noch mal bestätigen. Jetzt zurück <lacht> zu deiner Frage, Britt. Ja, ein,
1: eine, eine Sache dazu noch, sorry, Britt, wenn ich da reingrätscht. Äh, die eine Sache, die ich noch sagen will, ist, ist es kommt ganz drauf an, wie authentisch das ist, ne? Es gibt unheimlich viele Restaurants auf der Welt, in die extrem viel Geld gepumpt wird, wo die Leute jetzt sagen, so ich will jetzt eines der geilsten Restaurants, ne? Da es jetzt Koberin auf der Karte, da es Hummer, da ist das Interior Design für drei Millionen drin. Aber du kannst halt dieses diese Authentizität, ähm, kann, geiles Wort, Authentizität, was? Das ist Authentizität was? was <lacht> äh, kannst du halt nicht äh, herstellen, sondern da muss das komplette Team dahinter stehen. Und wenn wenn das jetzt an dieser Beat-Check, wenn das so so geil war, dann kommt es halt nur dadurch zustande, dass alle, die da arbeiten, Lust drauf haben. Safe, ey, du ja. hast das
0: gemerkt, du kommst da rein, alle ja. waren, also erstens
1: wir die Schlange da riesig und alle Leute da, die hatten richtig Drive,
0: okay, let's go hier, links ja. und rechts. Und du wusstest so, okay, die haben das halt schon hunderttausendmal ja. gemacht, dieses Gericht. Jeder Handgriff war so zack, zack, hier, ja. links, fertig. Und das, ähm, Gab mir dann auch sofort so ein Selbstvertrauen, okay, das schmeckt bestimmt gut. Ja, das
1: ist vor, auch gleich gute Laune ist, wie beim Konzert genau. bei dir. Ja. Da Self. ist jeder ready, da hat Ey. jeder Bock. <lacht> ich hoffe es, aber ja. Ich,
3: Machst du schon mal auf dem Konzert von Curly? Nein, leider nicht.
1: Aber ja, das, das wird sich auf jeden Fall ändern. Das ist auf jeden Fall. Ich, ich hoffe, ich, ich hoffe das Catering will sie dann auch. <lacht> ja, ja, klar. Hiermit versprochen, dass du Catering bekommst. Ich krieg eine Karte und du kriegst ein Catering. Ich
0: liebe den Podcast jetzt schon.
3: <lacht> was ich mich immer frage, wenn man so ein großes Bohai, um, also dieses Essen eher als Event sieht, und ich bin da voll bei dir, wenn du sagst, es zählt nicht nur das, was auf dem Teller ist, sondern auch was drumherum ist, aber wenn ich jetzt aus der ähm, Sicht von, von der Köchin äh, da drauf gucke und sage ähm, wenn da so viel drumherum passiert, wenn die Praline irgendwie aus dem Kartentrick rausgezaubert wird, was mit der Blutwurst, der Schweineblut Schweineblutpraline bei dir nicht möglich ja. gewesen wäre, könnte Körny gleich mal erzählen, ja. ähm, ob das Essen dann nicht zu krass untergeht. Also mhm. Ich war vor sechs Jahren, glaube ich, in Basel im Stucki bei der Tanja Kranitz mhm. und wir haben da gesessen und zwar stocksteif und alle haben ganz leise geredet. Und wir haben mhm. gar nicht uns getraut, Fotos <lacht> vom Essen zu machen. Und Meine Freundin so steckt das Handy wieder weg. Und es war so, ich frage mich, ob ich das Essen genauso genossen hätte, wenn irgendwie noch mehr drumherum passiert wäre mhm. oder ob ich es besser hätte genießen können, wenn es vielleicht nicht so steif gewesen wäre.
1: Absolut. Es ist natürlich, je näher es an dir dran ist, was im Restaurant passiert, also an deinem Charakter, desto besser ist es natürlich. Und ich bin auch grundsätzlich immer dafür, dass es nicht steif ist, dass es eine gelöste Stimmung ist, dass man laut lachen kann. Und weil das ist viel näher an dem Publikum, dass die Restaurants eigentlich jetzt nachziehen müssen. Weil die Leute, die auf steif und ruhig und still stehen, die, sag ich jetzt mal, das hört sich jetzt ein bisschen krass an, aber die gibt es halt in 20 Jahren nicht mehr. Und deswegen <lacht> müssen halt die Leute jetzt sich das junge Publikum ranziehen. Und, und, und das ist eine, sag ich jetzt mal, eine Gratwanderung, die das Fine Dining jetzt gerade macht, ähm, die super schwer ist, weil die müssen jetzt eigentlich schon dafür sorgen, dass die Leute nachkommen. Und so klassische Strukturen, wie es jetzt zum Beispiel. Ähm, in der klassisch-französischen Gastronomie, wo eben ja auch der Michelin, ähm, sei mal, aus dieser Struktur ähm, äh, entsteht, die werden jetzt Stück für Stück aufgebrochen. Und, und das ist sei halt mal gerade aktuell so eine krasse Transformation, wo man sagt, okay, ich gehe in ein Restaurant, aber ich will auch Spaß haben, ja, vor allem wir junge Leute. Und da gibt es schon ein paar Beispiele, wo man äh, sagen kann, das ist so, wenn man jetzt zum Beispiel, hier, ihr hattet ihn letzte Woche da, den, äh, den, den Stefan, Stefan Henschen, ähm, äh, im, im, im Cookies. Das ist zum Beispiel ein Laden, das ist das perfekte Beispiel dafür. Wenn man vor fünf Jahren, beziehungsweise vor zehn Jahren gesagt hätte, dass ein Restaurant wie es Cookies einen Stern bekommen, hätten alle gesagt, auf gar keinen Fall. Mhm. Ja, also das ähm, passt überhaupt gar nicht zum Michelin. Aber da sieht man eben auch schon äh, diese Transformation, dass man sagt, okay, die Küche ist einfach geil. Ähm, man kriegt genau die gleichen Sachen, die du eben in einem Sternerestaurant erwartest. Guten Wein, guten Service, sehr gutes Essen. Und ähm, deswegen, ja, das ist gerade eine Transformation, die hingelegt wird. Ja.
3: Was mich nochmal besonders interessiert, weil ich habe auch so einen krassen Cut hinter mir. Ich ähm, habe ja nach zehn Jahren in, in der Versicherung gekündigt und habe mein eigenes Café aufgemacht ähm, und nach zwei Jahren zugemacht und hatte da äh, auch einen krassen Burnout. Wenn du jetzt ähm, in der Sterne Gastronomie tätig warst, und quasi von heute auf morgen da die Zelte abgebrochen hast, um durch äh, Kalifornien drei Monate zu reisen. Was mhm. hat es mit dir gemacht? Also warst du erst so ein bisschen überfordert mit der freien Zeit oder warst du da so in Action, dass du das nicht mitbekommen hast?
1: Nö, nee, gar nicht überfordert, eigentlich nicht. Also es war ja, es hat sich, sag ich jetzt mal, für die, für die meisten Leute in Hannover damals, hat sich es angefühlt, angefühlt wie von heute auf morgen. Aber ich habe das schon ähm, zusammen im Team seit über einem Jahr vorbereitet, habe meinen Suchchef damals, den Toni, der jetzt mittlerweile zwei Sterne in Hannover kocht, im Jante, habe ich, ähm, sei jetzt mal, schon in die Rolle als äh, Küchenchef praktisch äh, eingelernt, weil ich jetzt natürlich, das hätte ich dem Restaurant und, und den Eigentümern jetzt nicht angetan, dass ich jetzt gesagt hätte, so tschö von einem auf den anderen Tag, das geht natürlich nicht. Ähm, und, und deswegen, sei es mal, diese Transformation, die gab es auf jeden Fall, die war so ein Jahr lang, aber für mich war das damals klar, dass ich nicht auf ewig in Hannover bleibe. Ich bin sowieso schon viel länger geblieben ähm, in Hannover, als ich es vorhatte, weil meine Frau hat da studiert. Und die ist nach eineinhalb Jahren wieder weitergezogen. Ähm, und ich bin noch dort geblieben, weil wir dann einen Stern bekommen haben und alles und hatte das eigentlich gar nicht geplant. Ne? Also ich bin eigentlich nur nach Hannover gegangen, um mit meiner heutigen Frau, damals noch Freundin, äh, zusammen zu wohnen. Und ähm, das war dann, ich will jetzt nicht sagen, dass der Stern ein Unfall war, aber ich wollte erst in ein zwei, ja. <lacht> ich wollte erst in ein Zwei- oder Drei-Sterne-Restaurant gehen, um mich noch fortzubilden, weil es ja direkt nach der Ausbildung war, zweieinhalb Jahre. Und dann, ähm, kam irgendwie nach einem Jahr und ein paar Monaten kam der Stern dann, als ich dann direkt nach der Ausbildung den Küchenchefposten da übernommen habe. Es war dann echt super überraschend, hatten wir alles so nicht auf dem Schirm und auch nicht geplant. Und deswegen, es war nicht ähm, so überraschend, dass ich dann weggegangen bin, ähm, aber ich konnte trotzdem die Zeit danach sehr gut genießen und auch in vollen Zügen wahrnehmen, ähm, es ist natürlich, was schon krass ist, ist, wenn so dieser, der Druck, der dann da ist, den, den du schon ein bisschen hast. Also ich habe immer versucht, den nicht so stark an mich ranzulassen, aber der ist doch da, dass du halt sagst, okay, du musst das Team am Laufen halten, du musst die Qualität oben halten, du musst irgendwie ähm, die Eigentümer mitmanagen, die jetzt mal auch ihre Interessen haben und so. Also ich war da schon so ein bisschen derjenige, der die, äh, die Seile zusammengehalten hat. Und als der Druck dann weg war, diese Verantwortung, das war schon eine richtig geile Zeit. Also wir haben damals ähm, das schon sehr genossen dann auch. Ja. Hold up.
3: Was mich voll interessiert, ist dieses, dieser Spagat zwischen auch Wirtschaftlichkeit und eben Kreativität, weil du ja. sagst, du musstest die Interessen von den Eigentümern damit unter einen Hut bringen. Wie viel Einfluss hat das auf, ähm, auf die Entwicklung von neuen Rezepten, Konzepten oder Speisen generell, dass du sagst, mh, nee, das ist eine geile Idee, aber das können wir nicht umsetzen?
1: Das muss ich sagen, Das habe ich äh, in der Ohlendele habe ich das ähm, noch nicht so stark gehabt, weil wir da das, ähm, wir haben extrem viel regional bezogen. Und man muss sagen, der große Vorteil an einem regionalen Bezug ist, dass du, ähm, wenn du vor allem sehr gemüsebasiert kochst, dass du nicht so einen hohen Wareneinsatz hast. Also ähm, das Riesenproblem, wenn zum Beispiel, äh, wenn du Koberind oder Hummer oder so beziehst, dass du da immer noch einen krassen, ein krasses Extra bezahlst. Sorry, ein krasses Extra bezahlst, dass die das halt irgendwie zu dir bringen. Mhm. Ja, da will der Zwischenlieferant ja. will auch noch Kohle. Und der Riesenvorteil bei einem regionalen Bezug ist, und wenn du hauptsächlich Gemüse auf dem Menü hast, dass du, dem, dass du keinen so hohen Wareneinsatz hast. Klar hatte ich zwischendurch Sachen drauf, sowas wie Schneckenkaviar, wo irgendwie so eine Dame, Elken Arp, die war aus der Nähe von Hannover, die hat eben Schnecken gehalten und so eine Schnecke gibt in ihrem Leben nur zwei Gramm Kaviar ab. What? Und dann musst du halt auch, sag jetzt mal, und das kostet dann halt viel mehr als zum Beispiel so Störkaviar. Ja, und das sind dann ja. so Produkte, wo du irgendwie von so ein kleines 30-Gramm-Glas irgendwie so 80, 90 Euro zahlst und das haut den Wareneinsatz dann natürlich hoch Klar. ohne Ende. Ja. Aber nichtsdestotrotz habe ich solche Sachen immer zwischendurch mal wieder gemacht, weil ich es mhm. einfach so abgefahren fand. Und ähm, das, Aber genau dieses Wareneinsatzproblem, das, das hatte ich eigentlich nicht so nicht so groß. im einem Sternerestaurant hast du eher das Personalproblem, dass mhm. du sagst, okay, du hast jetzt ähm, irgendwie fünf, sechs Köche rumspringen und drei, vier Leute im Service und hast dann irgendwie vielleicht das Doppelte an Gäste. Da hast du mhm. dann halt irgendwann Stress mit den Personalkosten. Die sind schon sehr, sehr hoch. Vor allem, du brauchst auch viele Leute, um das weiter zu verarbeiten. Wenn du jetzt zum Beispiel rote Beete in zehn Texturen machst oder so, wie wir es teilweise gemacht haben, dann ist es halt allein für ein Gericht hast du dann wahrscheinlich 45 Minuten Personalstunden, die du da irgendwie investieren muss in das eine Gericht und dann, dann wird es halt irgendwann, ist dann auch egal, ob die rote Beete ein oder zwei Euro kostet, <lacht> weil,
0: weil ja, halt klar. einer
1: da extrem lang dran rumzuppeln muss, bis das irgendwo hin, hingeht, ja.
3: Mega spannend, Und
0: ja. die, die, beeinflusst das auch die Konzeption dann von einem Gericht, dass man auch denkt, okay, boah, eigentlich würde ich auch gerne eine 20 Variationen machen, aber dann brauche ich ja fünf Stunden. Also ist man dann sozusagen dann auch eingeschränkt durch die Manpower, die ja auch eingeschränkt ist sozusagen, also dass man das irgendwie ein bisschen verteilen muss.
1: Ja, also ich muss sagen, bei der Konzeption habe ich da jetzt nie groß äh, drauf geachtet. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, wenn ich gemerkt habe, dass irgendwie die Personalstunden krass in die Höhe schießen oder dass die Jungs halt überhaupt nicht mehr fertig werden bis hin zum Service, in, in den ähm, acht bis zehn Stunden Vorbereitung, da habe, ich dann, ähm, da habe ich dann irgendwann gesagt, okay, jetzt müssen wir reduzieren und ähm, machen vielleicht hier und da noch eine Anpassung oder wir optimieren den Vorbereitungsprozess, dass du zum Beispiel einmal die Woche äh, relativ viel von den Dingen zubereitest, die sich länger halten mhm. oder einen Teil einfrierst, den du dann wieder irgendwie regenerieren kannst oder so. Also, TK also. Nur TK. <lacht> Ey, du wirst lachen. Aber krass, krass viele Sachen im Sternrestaurant müssen vorher eingefroren werden, einfach weil es die Verarbeitung äh, so will. Ne? Also das ist ganz, ganz spannend. Ja, ich habe, äh, was auch sau lustig war, ähm, eine lustige Geschichte, wir haben extrem viel Sous-Vide gegart.
0: Habe ich, äh, hab ich auch
1: entdeckt <lacht> im Internet. Ja, genau, wir haben krass viel Sous-Vide gegart und ähm, ein Koch, der sei jetzt mal wie wir in Schwaben sagen, nicht so viel Öl im Lämple hatte, der hat dann irgendwann gesagt <lacht> er kündigt, er kündigt, weil er nicht die ganze Zeit Tüten aufreißen will. Weißt du, weil Tüten aufreißen, ja, sagst du ja normal, fertig ja, ja, Produkte, ne? Und Souvite ist ja auch... Genau, aber wir haben ja natürlich alles frisch gemacht, ne? Klar und es ist sehr, sehr lustig, wir haben uns köstlich amüsiert, es war dann auch okay.
0: Aber da, <lacht> genau dazu hätte ich auch noch eine Frage, ja. und zwar Souvite ähm, ist ja auch dann möglich, durch, durch bestimmte Geräte halt die zu machen, beziehungsweise ja. generell hat es ja in der Küche auch technisch einen Aufschwung gegeben in den letzten Jahrzehnten. Ja. Und hat das zum Beispiel dich beeinflusst in der Weise, wie du deine Karte gestaltest, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe hier ein Gerät, was mir Arbeit abnimmt und ich kann mehr Zeit in was anderes investieren, zum Beispiel jetzt ins Garnieren
1: oder in was anderes? Ja, absolut, absolut. Also du hast mit Souvite hast du halt die Möglichkeit, deine Konzentration. Ähm, auf andere Teile ähm, zu lenken, was davor eben noch nicht so möglich war. Weil mhm. du gucken musstest, okay, ähm, ich habe jetzt irgendwie acht Stücken Fleisch im Ofen. Die müssen alle auf den Punkt gegart werden. Und ich muss jetzt äh, drei Stücken Fleisch rausnehmen. Also da war einer komplett mit Management äh, von, von, diesen, äh, von diesem Garen beschäftigt. Ja. Und das hat Sous -Vide schon extrem vereinfacht. Das muss man sagen. Es ist auch kein Allheilmittel. Also du hast bei verschiedenen... Ähm, vor allem eben Proteinen, also Fisch und, und Fleisch, hast du noch ähm, klassische Zubereitungsmethoden, weil es dann entweder zu weich wird oder Schmoren zum Beispiel besser ist als zu weil du dann eine bessere Soße rausbekommst und so. Also es ist kein Allheilmittel, aber für die Dinge, für die es gut funktioniert, ist es äh, safe eine mhm. ne sehr sehr gute Methode. Magst du mal
3: kurz erklären für die ZuhörerInnen, die vielleicht nicht wissen, was Sous-Vide ist? Ich wollte,
1: ich habe mich nicht getraut zu fragen, aber es <lacht> <dass> <lacht> Also, so wie das im Endeffekt ähm, unter, äh, unter Druck garen, also unter Vakuum. Ähm, du hast, äh, sag ich jetzt mal, meistens eine, eine Plastiktüte, ähm, idealerweise natürlich ähm, dafür geeignet, also so eine Kochbeutelgeschichte. Und gibt es, gibt es dann ein Wasserbad und im Wasserbad wird es bei sehr konstanter Temperatur ähm, dank so eines äh, Umweltthermostaten ähm, gegart. Ja, das ist eigentlich so. Der, der, der Witz an der Sache. Und da kannst du eben sehr, sehr konstant über lange Zeit garen und dadurch perfekte Garergebnisse erzielen. Und ähm, womit es eigentlich angefangen hat, ist so der Klassiker, wenn du ein Rinderfilet anbrätst oder ein Rinderrücken, ähm, dann hast du immer eine relativ dicke graue ähm, Schicht und irgendwann kommt dann das Rosa, was du eigentlich... Ähm, gerne hast, so als Medium und dann kommt wieder eine graue Schicht und außen wird es eben angeröstet und durch so ähm, war es möglich, dass du praktisch durchgehend das ganze rosa hattest. Und ähm, das war so, das waren so die ersten Schritte. Erfunden wurde es, weil ein französischer Koch irgendwann, ich glaube 70er oder 80er Jahre war das, weil der ähm, ein perfektes Ergebnis für Gänseleber wollte. Weil, sag ich jetzt mal, Gänseleber, also Gänsestopfleber, ist sehr instabil, weil die einen super hohen Fettanteil hat. Und ähm, da muss man beim Garn immer sehr, sehr vorsichtig sein, weil die haut sehr schnell ab, wenn du zu viel Temperatur äh, machst. Und es war in den 70er, 80er Jahren, war es schon mal kurz da, in Frankreich. Ähm, wie gesagt, für diese Gänseleber von, äh, von dem Koch. Ähm, dann ist es aber wieder verschwunden und erst wieder mit der äh, mit Avantgarde-Küche ähm, gekommen, die, sag ich jetzt mal, rund um Ferrar Adria, um die ums El Pudi ähm, am Start war. Mhm. Ja. Die, die Jungs haben dann damit gekocht und jetzt macht es natürlich jeder, inklusive die Leute zu Hause. Es gibt jetzt natürlich schon viele Firmen, die irgendwie für 50, 60 Euro ein suvidgar gerät herstellen. Äh, als ich, sag ich jetzt mal, gekocht habe damals noch, da haben die Dinger äh, an die 1000 Euro gekostet. Ja. Und da war es noch so ein richtiges High-End-Gerät. eigentlich. es Dinger
3: auch für daheim inzwischen, ne? Yeah, ja,
1: richtig, absolut. Und viele die machen schon. Auf Amazon. Ja, ja, genau, richtig. <lacht> ja, es gibt da echt, echt schon geile Dinger, mit denen du dann auch connected zu deinem, äh, zu deinem Telefon kannst äh, mittlerweile wow. schon Einfach nur noch reinwerfen und dann stellst du einen hier Medium und dann macht den Rest dein Telefon. Also macht das auch
3: viel Sinn für die Gemüseküche oder ist es eher uninteressant, weil man da nicht ganz so viel für rausholen kann?
1: Nee, Gemüseküche ist auf jeden Fall mega spannend. Ein Beispiel, was ich immer ähm, eigentlich gemacht habe und wo alle Leute super begeistert waren, war Spargel. Also weißer Spargel, den habe ich dann, sag ich mal, äh, immer, immer geschält. Äh, ich habe von einem ähm, richtig guten Spargelbauern in, in Hannover er hat immer gesagt, er macht den Maibach unter den Spargel. <lacht> habe, ich, habe ich immer so, so richtig dicke Stangen bekommen, die auch nicht holzig waren und so, also perfekte Qualität. Und die habe ich dann einvakuumiert mit ein bisschen Zitronensaft, Zucker und Salz. Das praktisch, normal hast du ja immer das Kochwasser, das mhm. du so würzt. Und da hat dann im Endeffekt durch das sous bei 85 Grad, hat dann das im Spargelwasser praktisch selber gegart. Und dadurch schmeckt der Spargel noch intensiver. Und Du hast es immer auf derselben Qualität. Das heißt, ähm, du hast es einmal vorgegart ähm, und dann konntest du es immer wieder warm ziehen oder als Salat verarbeiten. Und das Tolle daran ist, dass du ähm, im Endeffekt, das ist halt auch ein Riesenstress, weil in der Saison, in der Spargelsaison, da hast du dann irgendwie auch im Restaurant 20 Leute und alle 20 wollen Spargel. Mhm. Und dann musst du irgendwie fünf Töpfe aufstellen, ja. wo du dann unterschiedliche Garzeiten von unterschiedlichen Spargeln hast, die auch noch unterschiedliche Dicken haben. Und das ist so ein Hustle und mit diesem zu garn sparst du dir halt diesen kompletten Hustle und kannst viel entspannter arbeiten und Qualität ja, sichern.
0: Der Maybach unter den, könnte ein Rapper sein auf jeden Fall, der Dude. Auf jeden der Fall. Der Maybach unter den Spargel. Spargel. Ja. Ja.
1: Geil. Ernst August Syrie. W wenn du zuhörst, Ernst August, ganz liebe Grüße.
0: Das neue Album, der ja. Maybach unter den Spargel.
2: Ja, ja, absolut. Also ist
1: aber echt, Also muss man wirklich sagen, richtig geiles Ding. Der hat auch so eingelegten Spargel gemacht ähm, und äh, das waren dann so feinere, ähm, Feinere Stangen und äh, die haben im Winter dann auch geschmeckt wie, wie frisch gekocht, Geil. also richtig, richtig gut. Ja. Vermisse ich auch ein bisschen. Ja. Würde ich sagen.
3: Du hast ja ganz viel jetzt auch über so Abläufe erzählt, ähm, Kosten von MitarbeiterInnen mhm. und ähm, wie ist das, wenn du Beratung bei Gastronomiebetrieben machst? Das ist ja auch so ein Steckenpferd von dir. Genau. Bestehende Konzepte optimieren, beraten und neue Konzepte entwickeln. Ja. Was ist so der größte Painpoint, wenn du in bestehenden Gastronomiebetrieb gehst, den du beraten
1: sollst? Also ganz oft ähm, muss man sagen, äh, ist in der Gastronomie wirklich ähm, Personal das größte Thema. Also da geht es gar nicht mal so sehr um äh, die Kalkulation ähm, von, von Produkten. Das klar im zweiten, dritten Schritt, aber oft, wenn man reinkommt und bestehende Konzepte berät, sind ganz oft krasse Gaps in, ähm, in der Personalführung da, also wo du dann sagst, okay, die Leute sind nicht happy. Und dadurch kannst du dich dann erst gar nicht auf die richtigen Themen konzentrieren. Also oft ähm, muss man mehr oder weniger fast so eine Art Coaching machen, dass du sagst, okay, ähm, wir gehen mal hin, wir gucken mal, woran liegt dass wir uns alle nicht so gut fühlen. Es fährt alle Feuer. Richtig, <lacht> genau. Alle raus. Und tschüss. Ja, kost Kostensparen und tschüss. Hier sind 24 Maschinen, die ersetzen perfekte Mitarbeiter. Nee, Quatsch, so nicht. Aber ähm, im Endeffekt im Endeffekt geht es ganz, ganz oft darum, dass man erstmal alle auf ähm, dieselbe Seite bringt, dass man sagt, okay, ähm, wir wollen jetzt diesen Betrieb zusammen optimieren und wenn man das geschafft hat, dann geht man in die Details rein und es ist dann oft gar nicht mehr so schwierig, weil es ähm, ganz oft darum geht, dass du dann halt irgendwie mal eine ordentliche Kalkulation aufstellst. Dann verstehst, welche Gerichte funktionieren überhaupt, für welche Gerichte muss ich eigentlich viel mehr Zeit aufwenden, als ich Geld dafür bekomme und ähm, welche Gerichte kann ich besser auf die Karte, besser auf der Karte haben, wo der Kunde keinen Unterschied äh, merkt, aber es für mich viel einfacher in den Operations ist. Und dann auch ähm, oft hängt es auch damit zusammen, welche Geräte habe ich in der Küche und wie kann ich mit den Geräten überhaupt arbeiten. Oder da kann zum Beispiel sowas wie ein sous -Vide becken oder äh, ein Dampfgarer ähm, unheimlich viel verändern. Wenn du zum Beispiel sagst, okay, du musst halt alles in der Pfanne braten, dann haut es halt teilweise vom, vom Ablauf gar nicht hin. Ne? Mhm. Und das ist aber, also das ist oft so der Fall, dass, dass es da, ähm, dass es daran liegt, aber sei jetzt mal oft ist es auch so, dass man ähm, in die Richtung geht, äh, dass es eben eine, eine Anpassung vom Konzept gibt oder du mal komplett eben in die Neuentwicklung von, von Karten und äh, von Abläufen reingehst. Mhm.
0: Ja. Weil ich fand das auch voll interessant, ähm, als ich das gelesen habe, weil ich stelle mir das so ein bisschen ähnlich vor wie so Songwriting, weil ich mache auch viel Songwriting mit anderen Leuten und es ist ja dann oft bei dir auch so, dass die Leute ja so ein bisschen ihr Baby am Start haben, wo sie sehr viel Leidenschaft und sehr viele Sachen schon reingesteckt haben und man kommt dann so von außen an und sagt so, ja, aber das würde ich eher so machen, das würde ich eher so machen. Und das ist bestimmt ja auch so, dass man da schon viel Einfühlungsvermögen und so braucht, dass die Leute halt auch die Sachen annehmen,
1: oder? Also so stelle ich es mir zumindest vor. Ja, total. Es ist schon so, dass man, wenn man... Oder oft ist es ja so, ich meine, das kennt ihr von euch selber. Ihr lauft in ein Restaurant rein und dann seht ihr eigentlich relativ flott, woran es hapert. Das ist ja, jeder hat ja so ein normales Verständnis. Und wenn du reingehst und du siehst, okay, da sind 84 Positionen auf der Karte, dann weißt du schon, das kann nicht ordentlich sein. Das, das ist, weiß
0: ich auch von meinem Lokal, dein Lokal schon besser. Ja, richtig, bin. genau, <lacht> richtig.
1: Und es und ist wirklich, es ähm, sind wirklich so Sachen, wo du einfach reingehst und dir denkst, ah, das passt jetzt nicht hundertprozentig oder das Interior passt nicht zur Karte oder der Service passt nicht zum Interior oder was auch immer. Und äh, da sieht man eigentlich auch äh, als Laie schon relativ oft, woran hapert es denn eigentlich? Und was anderes mache ich im Endeffekt auch nicht und es ist natürlich ganz oft auch mein eigenes Empfinden, das da reinspielt. Also es ist gar nicht so, dass ich dann reingehe und sage, ich versetze mich jetzt in den Gast, sondern meistens gehe ich selbst rein und ich als Andi Tuffensammer sage dann, hier, das würde ich auf jeden Fall verändern und das fühlt sich besser an. und Wo ich dann auch so ein bisschen in meine Erfahrung vertraue und sage, okay, ähm, es hat bisher ganz gut funktioniert, wenn ich irgendwie ein Konzept entwickle, dass die Leute danach auch das als stimmig wahrnehmen und Bock haben, dahinzugehen.
3: Ja, ich schätze dich jetzt auch nicht so ein, dass du da mit dem Holzhammer durchgehst, sondern die Zeit, die wir jetzt gequatscht haben, schon als sehr empathisch auch. <lacht> ja, ja, absolut. <lacht> das nicht, das ist voll scheiße und jetzt nee. machen wir das so und
1: so, sondern das auch da muss man wichtig. ja auch
3: so ein Fingerspitzengefühl am Tag
1: Total. Du musst auch immer das Team hinter dich bringen. Ne? Das ist natürlich immer super schwierig, wenn du als Berater reingehst. Da sind vor allem die Führungskräfte natürlich erstmal richtig äh, scharf gestellt, weil das natürlich mhm. eine direkte Kritik an ja. denen ist, ja. aber man muss halt zuerst dann sagen, okay, es geht hier nicht darum, dass wir irgendjemand schämen wollen oder ähm, es geht nicht darum, dass das, was bisher gemacht wurde, nur schlecht ist, aber man muss bestimmte Dinge anpassen und dann kann man das zusammen angehen, mhm. ja, und meistens funktioniert das sehr gut, oder eigentlich immer bisher, also, ja. Hey Leute, ich habe
0: Hunger, und deshalb würde ich sagen, wir machen jetzt den Schnellkochtopf.
2: Schnellkochtopf.
0: Schnellkochtopf. Das heißt, wir bannen dir zehn Fragen direkt Was? hier raus, und wir erwarten schnelle Antworten.
1: Schnelle Antworten, alles klar. Okay, bist <lacht> du ready? Ja, ich ready. ready.
0: Okay. Gucci oder Nike?
1: Nike. Baumwolle oder
3: Leinen? Leinen.
0: Rap oder Techno?
3: Rap. Gasset oder
1: Induktion? Induktion. McDonalds oder Burger King? Boah. <lacht> 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 McDonalds? Porzellan oder Keramik? Keramik. New York oder L.A.? Oh, L.A.?
3: <lacht> Kochjacke <schwierig>. oder
1: Schürze? <lacht> Schürze. Und
0: die letzte... Kochen oder Business?
1: Oh! Kochbusiness?
0: <lacht> sehr, gut. sehr gut gelöst. Was für Rap hörst du denn, wenn du schon Rap sagst?
1: Also ich höre unheimlich, äh, wenn, wenn ich Rap höre, dann höre ich äh, Oldschool-Hip-Hop. Mhm. Also auch sehr, sehr gerne deutschen Oldschool-Hip-Hop. Und... Ähm, also auch die Anfänge in den USA höre ich super, super gern. Ähm, und Schön. an sich, also ich muss sagen, mit, mit, den, mit dem ganzen äh, progressiven neuen Deutschrap komme ich nicht, nicht so ganz klar. Also ich bin eher, eher so Oldschool-mäßig drauf. Ja. Sympathisch. Ja. <lacht>
0: <lacht> Aber wo wir gerade bei der Musik sind, muss ich mal ganz kurz fragen, ähm, läuft denn in deiner Küche auch Musik?
1: Immer. immer Es gibt keine Küche ohne Musik.
0: Das ist eine Leute, merkt euch diese
1: Sachen. <lacht> ja. Nee, das ist so krass wichtig. Also ich bin, sobald ich in eine Küche reinkomme und da keine Musik läuft, bin ich der Erste, der irgendwo Musik andreht. Also ich kann ohne Musik nicht arbeiten und es gibt, sag ich mal, so ein paar Restaurants, von denen ich gehört habe, die gar keine Musik spielen und das sind echt sehr bemitleidenswerte Menschen, die irgendwie zwölf Stunden in der Küche stehen und keine Musik hören. Ja. Das ist schon Technisch.
0: heftig. Also auch Telegym dann? im. Ähm, äh, Telegym nur. Mach dann, mach,
1: wir machen dann zwischendurch auch alle zusammen die Übung. Das ist richtig geil. Ja, ich fand das
0: sehr, sehr sympathisch, äh, als ich bei der Recherche irgendwie gelesen habe, du lässt morgens Telegym laufen und man fühlt sich automatisch schon fit. Das fand du ich mal, auf jeden Fall eine musst, sehr gut aus. Du musst keinen Sport machen, du fühlst dich direkt fit, das ist Perfekt. super geil. Das werde ich auf jeden Fall
1: übernehmen ja
3: nee, ich <lacht> Mit passendem Outfit dann? Oder? <lacht> Schon ein ja, Passt absolut.
1: Ja, du, kann, du kannst passendes Outfit anziehen, dann fühlst du dich noch fitter auf jeden Fall. <lacht> ja. ah, ich habe gerade auf der Herfahrt habe ich auch, äh, oder beziehungsweise jetzt viel im Sommer höre ich so Italo-Pop, Italo-Disco. Das ist mhm. auch so gut. Ja. und Da kriege ich immer direkt Lust auf Italienisch. Hat auch direkt so ein Urlaubsfeeling. Ja, gehalten, total. So ja, und man gut. fühlt sich einfach gut irgendwie. Ja.
3: Musik ist einfach essentiell für die Lebensfreude.
1: Total. Absolut. Und ist auch krass nah am Kochen. Ne? Also es hat viel miteinander zu tun. Ähm, oft sind auch, sag ich mal, Leute, die das eine gut finden, sind auch äh, haben auch eine, mal, einen, einen krassen Zugang zum anderen. Also egal, in welche Richtung.
0: Es ja. ist ja auch ein bisschen ähnlich, was jetzt, wenn man jetzt sagt, okay, man hat ein Rezept oder ich mache jetzt einen Song mit den Zutaten so ein bisschen oder auch malen, das ist ja auch so ein bisschen im, im, im selben... Fällt, dass man einfach sagt, okay, man macht etwas Neues aus Tutaten, halt sozusagen. Ja. Jetzt ob es jetzt ein Gericht ist oder ein Song oder ein Beat oder ja. ein Gedicht aus ein paar verrückten Wörtern oder whatever. Aber so ja. dieses Kreative hat, glaube ich, schon immer irgendwo. Der Connection, das stimmt auf jeden Fall. Total.
1: Musik hält ein bisschen länger als ein Gericht. aber. Oh, das stimmt, aber da
0: bestimmt man das Gericht dann nochmal.
1: Ja, das stimmt. Ja. Da hast du recht. Ja. Es ist vom, vom Wirtschaftlichen auf jeden Fall besser. Ja, da
0: machen die alle Rapper jetzt auch Pizza und Eistee.
1: Ja, ja. Ja. ja, das hat sich auch viel bewegt in der Industrie. Wie, wie geht es dir aktuell wie äh, mit, mit der Musikindustrie? Ähm,
0: Boah, ich bin eigentlich, ähm, weil ich davor auch schon keine Auftritte hatte, bin ich eigentlich entspannt. <lacht> <lacht> nee, easy. Ich, ich mache halt sehr viel äh, Songwriting halt auch mit anderen und habe jetzt auch für mich äh, viele Sachen in der Corona-Zeit geschrieben, wo man halt sich dann einfach so ansammelt. Man schreibt sozusagen sein Rezeptebuch voll und wartet, bis bis man wieder in die Küche darf sozusagen. Cool, ja. Und bald geht es bestimmt auch wieder los. Nee, aber ich, ich glaube so... Man darf sich da irgendwie nicht... Also klar war das alles scheiße und blöd, aber man darf da jetzt irgendwie nicht den Kopf in den Sand stecken, das bringt ja auch nichts so. Dann wird die Musik depressiv und man irgendwie macht nur noch Death Metal Digga, da habe ich auch keinen Bock drauf. Deshalb, ich glaube, man muss immer irgendwie gucken, okay wie kann es weitergehen oder vielleicht auch ein paar andere Wege finden. Aber ich habe so das Gefühl, da ich eben auch viel mit anderen Leuten zusammenarbeite, dass die sich jetzt einfach in der Zeit so ready gemacht haben, vorbereitet haben, ja. viel geschrieben haben, sich ein bisschen weiterentwickelt, neu orientiert haben. Deshalb lass lieber was Positives daraus ziehen, als zu sagen, boah, ist jetzt alles so, so sad.
1: Also können wir uns <lacht> jetzt auch viele neue Hits von dir freuen. Auf jeden Fall, <lacht> geht los. Mega. <lacht> safe, freuen wir uns.
3: Aber sag mal, du hast dich ja in unserem Schnellkochtopf für Keramik statt Porzellan entschieden. Mhm. Ich habe gesehen, du töpferst selbst oder machst selbst Geschirr. Das ist mega abgefahren. Ich ja. das super geil. Wie kommst
1: du dazu? Wir haben, äh, ich, ich muss sagen, ich bin über einen Freund äh, draufgekommen, über den Thomas ähm, Elstermeier. Der hat auch ein hervorragendes ähm, Restaurant in Osnabrück, ähm, falls, ähm, falls ihr mal in Osnabrück seid. Wie heißt es denn? Das heißt ICO. Iko. Genau, Iko. Da auf jeden Fall mal hingehen. Und der hat äh, der hat hier in Berlin, als ich frisch nach Berlin gekommen bin, hat er hier einen Supperclub gemacht ähm, und hat darin auch ähm, sein eigenes ähm, Geschirr praktisch äh, gemacht. Und dann habe ich, sag äh, jetzt mal, auf dem Geschirr das Essen serviert, so dann habe ich mir überlegt, ja, warum eigentlich nicht, weil das ist der nächste logische Schritt. Habe dann mich ein bisschen mit ihm unterhalten und bin dann auch ähm, in eine Töpferwerkstatt gegangen und habe mi, äh, hab mir so ein paar Unterrichtsstunden genommen, um, und habe dann über Keramik viel rausgefunden, habe auch rausgefunden, dass es mir sehr gut liegt, weil du bist ja als Koch ein Handwerker, der seit mal viel formen muss, um, vor allem in der Patisserie bist du ja immer dabei, dass du seit mal die, die Kuchen um, abdrehst oder formst oder, oder Dinge machst um, und es, es geht auch sehr, sehr akkurat zu und deswegen habe ich gemerkt, hey, das Töpfern liegt mir irgendwie und ich weiß natürlich am allerbesten, in was ich mein Gericht servieren will. Und habe deswegen angefangen, dann ähm, für die Gerichte die, das Porzellan zu machen, beziehungsweise die Keramik. Ähm, und habe dann eben geguckt, okay, äh, wenn ich jetzt eine Vorspeise mache, wie soll denn da der Teller idealerweise dafür aussehen? Und habe dann auch äh, für, für unser Unternehmen hier, das ich zusammen mit einem Partner mache für Beats and Roots, ähm, habe ich dann zum Beispiel auch die Bowls entworfen, die wir dann ähm, eben von der Keramikerin weiter haben machen lassen. Und ähm, ja, ich finde Keramik ist einfach ein sehr, ein sehr cooler Werkstoff. Ähm, Porzellan finde ich auch gut, aber es braucht natürlich ein bisschen mehr. Ähm, es ist noch feiner und ähm, es ist schwieriger zu verarbeiten. Deswegen habe ich zu Porzellan jetzt nicht so den Zugang, weil Porzellan ähm, musst du meistens maschinell fertigen. Ähm, weil es eben sehr schwer zu verarbeiten ist und bei der Keramik, da kannst du eben noch viel mit Handarbeit machen. Also es gibt auch Leute, die Porzellan von Hand drehen, aber das ist super heftig. Also das ist ja. ähm, schon eine Kunst an sich, ja. Ich
3: finde es halt auch viel schöner, wenn man noch so was Haptisches dabei hat, ne? ja. Es fühlt sich immer anders an und vor allen Dingen ist es auch nicht, jedes Teil sieht nicht gleich aus. Das macht für mich auch
1: nochmal so viel aus. Absolut, ja. Wenn du es wirklich von Hand abdrehst, ist es natürlich eine Riesenarbeit und, ähm, die ganzen Keramiker, wenn du jetzt irgendwie zum Beispiel eine Schale für 30 Euro siehst, dann denkst du dir so, wow, das ist krass teuer, aber es ist nicht mal annähernd das, was eigentlich ein Keramiker ja. dafür nehmen müsste, weil du hast einen riesen Aufwand damit, du hast ähm, die Brennkosten, die Materialkosten ähm, und du bist allein an dem Ding, ähm, sag jetzt mal, mindestens 20, 30 Minuten, bis du es mal gedreht hast, dann musst du es noch zuschneiden, also es ist wirklich sehr, sehr aufwendig, aber kommt natürlich auch dann ein geniales Ergebnis raus, ja.
0: Und kommen wir mal ganz kurz von der Keramik noch mal zurück zu dem Moment, als du den Stern gekriegt hast, ja? Ja. Du warst ja dann noch sehr jung, der genau. Jüngste.
1: Ja, ja, damals, 2011, ja.
0: Genau, 2011, wow.
1: Zehn Jahre,
0: Zehn Jahre her, Jahre das war krass. gerade Jubiläum
1: jetzt hier ja, in
0: dieser ja, genau. Folge. <lacht> 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 ähm, ja. War das dann für dich, also ich stelle mir, stell mir jetzt so vor, okay, was habe ich mit 25 gemacht, okay, hören wir auf, darüber nachzudenken, <lacht> ähm, war das für dich dann auch so ein Flex, so mäßig so, boah, ja, ich habe jetzt irgendwie schlecht, denn so als junger Kerl, erzählt man das irgendwie so, wenn man dann irgendwo unterwegs ist, feiern oder so, ist das so, so ein Ding wie so, boah, ich habe jetzt gerade eine
1: goldene Platte gekriegt, so mäßig? Nee, also mir war es damals, muss ich sagen, war ich ähm, relativ überfordert mit den News. Also wir waren, ähm, man muss dazu sagen, wir waren damals noch drei Köche und davor, davon war einer frisch aus der Ausbildung ähm, in einem mongolischen Restaurant und der andere wow. war ein Bundeswehrkoch. Geil. Und, und so haben wir einen Stern bekommen. Ne? Und, <lacht> und, und das heißt, ich bin äh, in, der, in der Küche gestanden und... Ähm, und habe mir so gedacht, okay, krass, und was ändert sich jetzt? Und hat sich natürlich geändert, dass die Reservierungen sowas von nach oben geschossen sind, weil wir damals in Hannover, ähm, gab es 16 Jahre keinen Stern mehr. Und wir waren dann die Ersten, die nach 16 Jahren wieder einen Stern gekocht haben, dann noch der Jüngste in Deutschland. Und es war natürlich ein Riesenhype. Und es ähm, hat für mich primär erstmal extrem viel Arbeit bedeutet, weil wir natürlich dann auch gesagt haben hey komm lass das Restaurant voll machen aber natürlich mit drei Köchen äh, auf Sterne die für 65 Leute zu kochen mhm. das war dann auch schon relativ heftig und ja man musste sich so ein bisschen dran gewöhnen ich habe dann natürlich es hilft natürlich sehr in so einem Business Kontext also wenn du dann wenn du dann irgendwie ähm, ja mit jemandem zu tun hast, ähm, gibt es natürlich dann gleich eine Glaubwürdigkeit, wenn, wenn du dann sagst, hey, ich habe einen Stein gekocht und war auch relativ jung, weil dann sagen die Leute, ah, okay, der will es wissen, der ähm, das von der Leistung her passt es schon. Aber jetzt im privaten Kontext kann das auch ein bisschen belastend sein, weil ähm, viele Leute dann äh, so auch so die eine Gästeliste wollen. Ja, ja, das, das ist wirklich, das ist wirklich krass, weil viele Leute, ähm, wie, soll, wie soll ich das sagen, auch teilweise Freunde verändern sich dann so ein bisschen im Verhalten dir gegenüber, weil du dann so ein bisschen überglorifiziert wirst. Mhm. Also da, da, kommt, da kommt der Andi, der Sternekoch, ne? und, und wo du dieses denkst, ey, ich bin ganz normal, ich, ist nichts anders gewesen. Und das Gespräch kommt halt sehr, sehr oft aufs Kochen dann. Es kommt sehr, sehr oft in Richtung, äh, wie ist es so als Sternekoch und du erzählst halt immer dieselbe Story. Also, ich denke, ähm, wenn, wenn man, ich kann so einen Tacken nachvollziehen, ähm, wie sich teilweise dann so Promis fühlen, wenn immer halt die Sprache dann wieder auf das kommt, was du machst. Ja? Wenn es gar nicht mehr so darum geht, dass man entspannt zusammensitzt. Es hat sich mittlerweile so ein bisschen äh, egalisiert. Also, mittlerweile ist das nicht mehr so krass, wie es früher mal war. Um, aber damals war das, war das eher so, um, ich ich es mega cool, aber war jetzt nicht nur positiv,
3: ja. Ist dann so reduziert worden auf einfach nur den Stern und niemand hat mir den Richtig. an die,
1: also als Person genau dann wahrgenommen. Und ganz oft war es auch so, ne, wenn ich dann, äh, vor allem auch später haben, bist du dann natürlich so an den Start gegangen bei so Private Events und solchen Geschichten und hast dann gesagt, äh, so, ja, hier, Sterne kochen und so weiter. Und dann haben dich meistens, äh, so, richtig reiche Leute in Anführungszeichen eingekauft, dass du bei denen kochst und dann hast du dich teilweise so ein bisschen gefühlt wie so ein Äffchen im Zoo, wo ja, sie dann ja. gesagt haben, hier der Sternekoch ja, ja. und dann du so, ah, 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 hier, ja, ich bin der Sternekoch ja, und bist ja. dann gestanden, hast dann so ein bisschen gekocht als Sowas wie ein Gucci-Täschchen, ne? so in die Richtung. Mhm. Die Party äh, Ja, ja, richtig. <lacht> ja. Und, und das war dann, es, es ist cool auf jeden Fall. Also ich will es nicht missen, ähm, aber es hat teilweise auch so ein bisschen die Downsides gehabt, wo ich, wo ich dann gesagt habe, ja, es ist nicht nur geil, auf jeden Fall. Ja.
2: Mhm.
0: Voll, das kann ich nachvollziehen. Ich weiß, weil das du so meinst dass man da dann halt einfach irgendwie, weil das haben auch äh, unsere anderen Gäste gesagt, dass es Meistens so war, als der Stern kam, dass man ja da gar nicht das Gefühl hat, okay, man hat jetzt darauf hingearbeitet, sondern uh -uh. der war auf einmal da und man ja. hat eigentlich gar nichts anderes gemacht wie davor und genau. man fühlt sich dann so, okay, warum ist der jetzt da? Ähm, also klar, wegen der Küche, aber ich meine, es war jetzt nicht das Ziel, deshalb ist es, glaube ich, auch nochmal was anderes, wie wenn man jetzt sagt, okay, ich will jetzt unbedingt. Äh, Nummer-Eins-Hit und dann hat man den Nummer-Eins-Hit, weil ja. wenn das so, so unverhofft kommt, ist es natürlich bestimmt total ein ganz anderes Gefühl.
1: Also es hat auch immer das Risiko, dass sich dann Restaurants so ein bisschen verändern dadurch, ne? wenn du das bekommst. Das war bei uns bestimmt auch so, weil irgendwann sagst du halt, gut, dann mache ich halt nur noch ein Menü oder zwei Menüs um, und dann gibt es einen Set Price, damit ich irgendwie den Umsatz pro Tisch äh, ein bisschen hochfahren kann, weil ich es auch brauche, weil meine Kosten steigen, weil ich mehr Köche brauche, um den Stand zu halten und so. Und dann entwickelst du dich automatisch in die Richtung. Wir hatten es jetzt zum Beispiel, wir haben ja vorher kurz drüber gesprochen, übers das Heimann und Klee hier in, in Neukölln, eins unserer Lieblingsrestaurants äh, von meiner Frau und mir. Wir waren da jetzt letzten erst wieder. Und ähm, bei denen ist es so, die machen eine so geile Küche, dass ich hundertprozentig sicher bin, dass die auf kurz oder langen Stern bekommen. Und ich heul jetzt schon der Eigentümerin so ein bisschen ins Ohr die ganze Zeit, die da den Service macht, ähm, dass es hoffentlich nicht zu bald passiert, weil dann natürlich <lacht> ganz klar ist, dass sich das Restaurant verändern wird. Ja. ja. Und das ist, sag ich jetzt mal, dann dann ziehst du halt bestimmte Leute an, die davor eben nicht dahin gekommen sind. Dann ähm, werden die Preise automatisch teurer, ja. Was auch fair ist, ne? ist ja aus einer unternehmerischen Sicht ist das ähm, schon gut. Ja. Aber es verändert sich dann einfach, ja? Und manche schaffen es, um zu, äh, sei es mal gleich zu behalten, aber die meisten, bei den meisten verändert es dann alles, ja.
0: ja dann komme ich auch. Wie heißt das nochmal?
1: Heilmann und Klee. <lacht> okay. müsst ja unbedingt ausprobieren. <lacht> schon gespeichert. Ja. Ja,
0: wir haben uns frecherweise an einem Ausspruch von dir bedient und würden dich gerne nochmal challengen. Mhm. Und zwar haben wir Allerlei aus Kühlhaus 3.
1: Oh Gott, wo stand das?
0: <lacht> Allerlei aus Kühlhaus 3. Und würden jetzt drei Zutaten hinwerfen und erwarten von dir ein Sternegericht davon. Okay, alles klar. Okay, ich habe die Zutaten ausgesucht und ich stelle mir nämlich vor, wenn ich vergessen habe einzukaufen und Sonntag den Kühlschrank aufmache, dann sehe ich bei mir Toast, Frischkäse und Sutshuk.
1: Boah, sweet Jesus, das ist sehr hart. <lacht> ähm, Toast, Frischkäse und Sutschuk. Darf ich noch andere Zutaten zufügen oder nur, nur das, die drei? Nur das, was man
0: eh in der Küche
1: hat. Okay. Also es darf durchaus auch sowas wie äh, ein Salat oder ein Gemüse oder sowas dabei sein. nicht bei mir <lacht> in der Küche, aber <lacht> ja,
3: okay. Wie Spinat vielleicht? Ja, Bas
0: Basics kann man hinzufügen.
1: Okay, alles klar. Okay, Toast. Also ich würde auf jeden Fall mit dem Toast würde ich irgendwie was machen, was den, ähm, was, was den Crunchy macht, ne? bietet sich natürlich an. Ähm, entweder so kleine Croutons oder vielleicht so kleine Stäbchen. Äh, wenn man den der Länge nach einmal in der Hälfte teilt und dann ähm, einfach äh, so Stäbchen runterschneidet, die dann in ein bisschen Butter anbrät, dass du so einen Crunch hast, dann würde ich aus dem Frischkäse... Nehmen wir das auf, ja? Wir nehmen das auf. Ja. <lacht> dann würde ich aus dem äh, Frischkäse würd ich, würd ich eine Soße machen, die würde ich ein bisschen verdünnen, dass du, ähm, dass du vielleicht noch ein bisschen Zitronenabrieb reinmachst mhm. ähm, und... Das Ganze mit Wasser und Salz aufmixt, dass so in Iran Richtung geht, also dass so sehr eine frische, <lacht> eine sehr frische Geschichte nice, wird. Nice.
0: Ähm,
1: dann mit dem Sutschuk würde ich äh, ein Öl machen. Das heißt, du nimmst Olivenöl und lässt sehr langsam und lange lässt du den Sutschuk darin aus, damit praktisch ähm, nur der Geschmack von dem Sutschuk, also intensiv Knoblauch und Fleisch, in dem Öl übrig bleibt. Und dann würde ich frische Salat Blätter, also vielleicht so Romana-Herzsalat oder sowas nehmen, ähm, den anbraten ähm, und dann in einem tiefen Teller anrichten. Dann machst du unten ähm, diese, diese Frischkäse, ähm, Soße rein, also Soße, Creme irgendwie in die Richtung. Ähm, dann träufelst du oben das Sutschuköl drauf dann äh, stellst du die gebratenen äh, Salatblätter rein und oben drüber kommt dieser kommen diese feine Toastbrot-Crunch. Dann halt hast du sowas wie eine Art sehr frischen Caesar-Salad oh, okay. mit Frischkäse, Toastbrot und Sucuk. Ich
2: kommen überhaupt
0: nicht mehr klar. Wow! Okay, gut, ey. Ihr, ihr wisst, was ich nächsten Sonntag esse. Auf ja. jeden Fall. Ja, krass, Respekt. Das, das klingt für mich jetzt schon phänomenal. Ja, war, war schwierig. Ja, geil. Bald Andreas, du mal auf
2: der Karte. <ehr> ja, ja,
3: <lacht Lights> ja, aber ist ganz
1: gut, ja. Vielleicht
3: findest du ja auch noch äh, so einen kleinen Letschigen, Le Letschig sagt man bei uns, Letschigen-Salat. Das ist nämlich auch eine geile Resteverwertung eigentlich, ne? Total. den einfach anzubraten. Ja. Ja. Wenn Super der schon so ein bisschen
1: traurig geil. ist. Ja. Genau, traurig. Ja. <lacht> 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 Neben dem Sucuk.
2: <lacht>
1: ja. Und das Geile ist, bei dem Sucuk-Öl kannst du natürlich dann nebenher den Sutschuk snacken, wenn der so crispy ist. Boah, ja, stimmt. ja, Das heißt, für einen Koch muss während des Kochprozesses auch immer ein bisschen was dabei sein.
0: Also Sucuk hast du ja bestimmt in deinem Sternekochleben bestimmt noch nicht so oft verwendet, oder?
1: Nee, das nicht, aber ähm, es gibt schon Würste, die sei jetzt mal ähnlich sind, die sei jetzt mal so ein bisschen mehr in der Sterneküche verwendet werden, Sowas wie zum Beispiel Chorizo. Ja, ah, das, ja. das kennt mhm. man ja viel. Stimmt. Ähm, Weil es geht auch in eine ähnliche Richtung. Es ne? ist zwar vom Schwein, ich glaube, Sucuk ist, ist rind, wenn ich mich richtig äh, mich erinnere. Aber es geht klar in die Richtung Knoblauchwurst, scharf, intensiv. Das gibt schon in jeder Kultur sozusagen äh, eine Wurst, die in die Richtung geht. Ja, also. <lacht> ja es ist wirklich ja, so. <lacht> ähm, und
0: weil ich fand es irgendwie interessant, äh, eben dir sowas hinzuwerfen wie Sucuk, weil das für mich jetzt sowas, so ein ganz nahbares Gericht ist, was jeder sozusagen in sein neukölln im Kühlschrank hat, sage ich mal. Ja, lange sie nicht vegan so. Ja, das stimmt. <lacht> ja, Gibt es bestimmt aber auch. Ähm, und Sterneküche ist ja, sagen wir mal, für den Otto-Normalverbraucher eher so eine Welt, die ein bisschen weiter weg ist vom täglichen Essen. Ja. Und jetzt bist du ja auch äh, bei Beats and Roots, einer der Gründer. Mhm. Und ich habe gelesen, da, da ging es dir ja auch viel darum, nahbare Gerichte zu schaffen, kam das explizit daher, dass du vorher eben in dieser anderen Michelin-Welt unterwegs warst, oder hatte das einen anderen Grund, warum du jetzt sagst, du gehst jetzt in eine, für mich jetzt ein bisschen weiter weg äh, Richtung, sag ich mal. Mhm.
1: Also es sind zwei Sachen. Nummer eins ist, ich habe ähm, auch in der Dele habe ich immer sehr nahbare Gerichte gemacht. Aber mit spannenderer Zubereitung, wo, wo du sag ich jetzt mal, sagst, du kriegst Dinge, die du eigentlich kennst, aber anders, dass du sagst mal da diesen Aha-Effekt hast. Also ich habe, würde ich jetzt sagen, vielleicht bis auf ein paar Aufnahmen, äh, Ausnahmen nie unnahbar Gerichte gekocht, das nicht, weil du schon immer auch damit spielen musst, okay, die Leute müssen ja auch bei sich selbst im Kopf die Verbindung herstellen und du findest hauptsächlich dann Dinge gut, wenn du es so irgendwann mal schon geschmeckt hast, idealerweise in der Kindheit. Also oft mhm. habe ich auch versucht, so Kindheitsgeschmäcker eben zu verarbeiten in den Gerichten. Und genau bei Beats and Roots ähm, ist es so gewesen, also ich bin, ähm, ich habe, als ich nach Berlin gekommen bin, nach Dele, ähm, habe ich angefangen ähm, Beratung zu machen, was wir ja vorher schon kurz angesprochen hatten und dann ist mein heutiger Partner Max auf mich zugekommen, weil er eben jemanden gebraucht hat, der die Gerichte entwickelt für seine Idee von einem healthy, fast-casual Restaurant. Also gesund soll es sein, es soll schnell gehen um, und es soll, sage ich jetzt mal, um, in, ja, uh, in, also so, genau, sorry, also gesund soll es sein, schnell soll es gehen und um, es soll überall erreichbar sein, wo man, sei jetzt mal mittags ähm, das Essen eben äh, essen will. Und ähm, im Endeffekt haben wir dann überlegt, okay, was machen wir auf die Karte? Und ähm, haben dann schon gesagt, dass, dass es auch da eben das oberste Credo ist, dass es sehr, sehr gut schmecken muss. Weil oft hast du, sei jetzt mal bei healthy ähm, Konzepten, ähm, wird der Geschmack, sei jetzt mal eher sekundär, und, ja. und, genau. <lacht> und, und das Healthy ist, sage jetzt mal, das Primäre. Und bei uns, wir haben es ein bisschen rumgedreht und haben gesagt, auf jeden Fall, Geschmack ist primär ähm, und trotzdem healthy. Ne? Also wir, wir kochen sehr, sehr gesund. Aber ich sage jetzt mal, wir gehen wahrscheinlich so ein bisschen mit dem Salz ein bisschen stärker ran als jetzt bei anderen Konzepten, weil es einfach intensiv schmecken soll und gut schmecken soll. Und ähm, vielleicht verwende ich auch hier und da ein Tacken mehr Öl, als das andere machen, äh, machen würden. Aber alles in allem sind die Makros von, von den Gerichten immer noch also top. Und wenn, wenn du dich jeden Tag sag jetzt mal mit mit Beats in Roots ernährst, dann tust du deine Gesundheit auf jeden Fall was sehr, sehr Gutes. Ja.
0: Lebt dir länger. Ja,
1: richtig. Genau. Kommt und kauft, kommt und kauft.
3: Aber ja. bleibt nicht
1: zu lange. Ja, richtig, genau. Nimm's Schnell am besten weg. mit. Ja. Wobei, das haben wir jetzt auch ein bisschen angepasst, äh, wenn du es ansprichst. Ich hab's ja äh, bestimmt, wenn du darauf ansprichst, habt ihr es ja. ja gelesen. Wir haben, ja, ja. wir haben es jetzt gecached. Das, das hat am Anfang in, in Berlin-Mitte noch super funktioniert. Aber wir haben dann gemerkt, äh, als wir zum Beispiel nach Hamburg gekommen sind, äh, genau, vielleicht kurz für den, äh, für den äh, Hörer jetzt noch, oder die Hörerin, ähm, wir haben am Anfang gesagt, wir machen Restaurants, die nicht so eine hohe Aufenthaltsqualität haben, damit äh, der Turnaround höher ist und dass wir eben mit dem sehr hochwertigen, aber sehr preiswerten Produkt auf ähm, unsere Margen kommen, weil das ist schon so, dass wenn du dich in dem Preissegment um die 10 Euro oder unter 10 Euro bewegst, dass du einfach viel mehr verkaufen musst, um das Geld zu verdienen, das du ähm, eigentlich damit verdienst, äh, wenn ein Tisch länger vergeben mhm. ist. Ähm, und deswegen haben wir eben gesagt, wir machen äh, Holzbänke, was jetzt für den 20 Minuten Lunch mittags sehr, sehr gut funktioniert, aber wo du dich sicher nicht abends eineinhalb Stunden oder zwei Stunden hinsetzt. Ähm, und dann haben wir aber gemerkt, dass wir in andere Märkte gegangen sind, ähm, zum Beispiel nach Hamburg, dass die Leute uns schon relativ viel Shit gegeben haben dafür, dass wir ähm, eben sehr unbequeme <lacht> Sitzgelegenheiten hatten. Und ähm, auch das Interior Design ein bisschen kantig war und da haben wir jetzt auch ein bisschen dran gearbeitet und ähm, haben das eben alles angepasst und die Läden, die jetzt zum Beispiel in Frankfurt oder in Düsseldorf aufgemacht haben oder auch hier in Berlin am Kanzlereck, die sind jetzt schon ähm, viel, viel wärmer, viel natürlicher ähm, und mit besseren Sitzgelegenheiten, wo du auf jeden Fall die Aufenthaltsqualität so hochgefahren hast, dass es auch für den, für den Kunden, der irgendwie eine Stunde oder eineinhalb Stunden bleiben will, ähm, sehr, sehr gut ist, ja.
3: Aber es hat sich jetzt noch nicht auf die Zahlen ausgewirkt oder merkt ihr da
1: schon eine Veränderung? Nee, aber es ist, es ist schon so, dass wir positives Feedback zum Interior Design bekommen ja. und davor haben wir ähm, seit mal gemischtes Feedback bekommen. Also für die Leute, die so ein bisschen äh, architektenmäßig äh, drauf waren, die gesagt haben, okay, wir verstehen das sehr kantige Konzept, die haben gesagt, das ist mega geil. Für Leute, die, ähm, die seit mal nicht so den Zugang zu moderner Architektur haben, war es eher schwierig. Ja. Ja
3: mega spannend, solche Konzepte auch irgendwie auszuprobieren. Bei meiner Recherche bin ich auch darauf gestoßen, dass ihr ein Ghost-Restaurant eröffnet hat. Vielleicht kannst du da nochmal erklären, ja, wie das, das zustande kam,
1: weil das finde ich super. Voll spannend. wild. Ja, ja, das ist sehr wild. Also mit dem Ghost-Restaurant, das ist lustigerweise hier direkt um die Ecke gewesen, hier in Kreuzberg, haben wir das einfach so gemacht, dass wir uns überlegt haben, es ist ja so, du bist mit dem Restaurant, bist du immer stationär sehr, sehr stark gebunden. Und ähm, du hast auch vom Liefergebiet her natürlich nur das, was so ein bis zwei Kilometer, kannst du auch ein bisschen weiter gehen Aber da wird es schwierig, auf die Zahlen zu kommen, um dein Restaurant außenrum ist. Und jetzt haben wir aber gesagt, wir produzieren ja sowieso jeden Tag in diesem einen Restaurant. Und bevor wir jetzt viele weitere Restaurants, die immer eine sehr, sehr große Investitionssumme auch hinter sich stehen haben, ähm, in der Stadt eröffnen, versuchen wir es mal mit Hubs. Also das heißt ähm, äh, für Lebensmittel zugelassene ähm, ja, Venues, in die du reingehen kannst und dann eben auch von dort aus die Gerichte anrichten kannst und die von dort aus dann ausgefahren werden. Das heißt, wir haben zentral produziert und haben es dann in eine äh, Catering-Küche hier in Kreuzberg liefern lassen, haben dann die Gerichte dort final zubereitet und mit Lieferdiensten von dort aus dann ähm, weiter ähm, ausgefahren in diesem Radius Kreuzberg hier. Genau, das haben wir ausprobiert, das hat auch sehr gut funktioniert, aber wir haben dann nach einer Weile gemerkt, dass das Management davon schon auch sehr, sehr aufwendig ist und dass es jetzt auch so ist, dass Leute schon das Restaurant, das haptische Restaurant haben müssen, um zu sehen, vor allem in Deutschland, um zu sehen, okay, ich laufe da vorbei, ich lerne die Marke kennen, ich esse da und dann bestelle ich zu Hause. Also dieses Bild ist in Deutschland immer noch krass verankert. Weswegen so klassische Ghost-Restaurants, das heißt, ich mache jetzt äh, ein Restaurant irgendwie auf und schalte es nur auf Lieferando live. Das funktioniert zwar, aber es wird nie so funktionieren, dass du sagst, es geht absolut durch die Decke. Weil oft ist es so, wenn du jetzt zum Beispiel in Neukölln bist, ähm, dann gehst du auf die Seite und dann liest du, ich will Pizza essen. Und dann liest du bei Volt, ah, Gazzo Pizza und dann ist sofort... Alles klar, den vertraue ich. Da war ich schon beim Restaurant, super geile Pizza, kriege ich zu Hause geliefert. Dann guckst du gar nicht mehr weiter, sondern bestellst die Marke, die du gelernt hast. Und ähm, es gibt, seit mal in New York, London, funktionieren Ghost Restaurants sehr gut, weil da einfach eine sehr hohe Dichte an Leuten ist, weil, weil Leute da zu Hause nicht selber kochen. Ähm, aber in Deutschland brauchst du schon immer diese Verbindung zwischen ähm, Online und Offline. Und ähm, das haben wir seit mal hat sich dann in unserer Strategie niedergeschlagen, nicht weiter in Richtung Großrestaurants zu gehen, sondern äh, eben immer in bestimmten Stadtteilen ähm, dann ein Restaurant aufzumachen, dass die Leute das Restaurant kennen, dass sie es sehen und dann zu Hause bestellen können.
0: Ja. Und ihr macht ja bis zu, äh, wenn ich es richtig gelesen habe, <lacht> bis zu 40% Umsatz macht ihr ja auch mit Lieferungen oder mit, mit Catering. Ja. Und das wusste die ja aber, als er die Gerichte konzeptioniert hat, noch nicht, oder? Doch. Doch, wusste, ja, also habt ihr wir. die auch schon darauf genau. konzeptioniert sozusagen? Ja.
1: Also 2016 gab es, seit mal, wenn man so zurückdenkt, als wir gestartet sind, da hat, hat gerade Fudora aufgemacht, die ja die ersten waren, die in Deutschland geliefert haben. Und da gab es dieses Thema Liefern ja außerhalb von, seit mal, Domino's, Pizza oder wie Alter. sie nicht alle heißen, gab es das noch gar nicht. Ne? Da war wilde Zeit. Genau, richtig wild, wild und, und räudig auf jeden Fall. Ja. Und da war Liefern eher immer so ein bisschen so ein bisschen auch mit einem leichten Ekelfaktor ähm, verbunden. Äh, wenn du gesagt hast, okay, du, du kommst jetzt gar nicht mehr vor die Straße, aber bestellst dir halt irgendwie eine Pizza äh, mit Zähneknirschen. Und dann ähm, war eben auch, wie gesagt, mein, mein Partner hatte dann die Idee, ein Multi-Channel-Konzept aufzumachen, wo du dann eben sagst, okay, du hast ein Restaurant, Du kannst in dem Restaurant, wird es aber ausdrücklich auch gewünscht, dass du das Essen mitnimmst. Das heißt, auf die Hand nach draußen, schnell, mit ins Office, was auch immer, mit nach Hause, nach dem Training abends oder so, ähm, wird auch geliefert. Das heißt, du kriegst es mit dem Fahrrad nach Hause geliefert und du kannst es dir auch als Catering bestellen in, ins Office. Und die Gerichte, die wurden von Anfang an so entwickelt, dass sie eben gut zu liefern waren. Bei einer Pizza hast du zum Beispiel die Herausforderung, du nimmst die Pizza aus dem Ofen raus und in der Sekunde, in der sie aus dem Ofen draußen ist, verliert die an Qualität. Ja, ja. Und das heißt, wenn du sie 40 Minuten später zu Hause auf dem Tisch hast, dann ist definitiv nicht mehr das, was aus dem Ofen kam. Das reicht natürlich meistens auch noch, ne? weil äh, die gute Kombination zwischen äh, Kohlenhydraten, äh, Fett und Salz funktioniert immer, auch kalt. Aber, aber das
0: triggert mich immer so krass, wenn du Pommes bestellst und die Leute keine Löcher in diese Packung reinmachen, weil die dann <lacht> ja, halt nicht mehr zuspritzt. crunchy sind. Ja, klar. Und ich denke, ich habe das schon... Ich habe schon Leuten gesagt, in so burger so gesagt, guck mal, ihr müsst doch da nur ein Loch anmachen, dann sind die halt mindestens noch ein bisschen crunchy, wenn die ankommt. Ja,
1: ja, das ja absolut. Ja. <lacht> es funktioniert bei, bei vielen Sachen, funktioniert einfach Lieferung nicht so gut. Also vor allem bei Dingen, die heiß aus dem Ofen kommen oder heiß vom, vom Grill kommen oder was auch immer. Und ähm, wir haben eben gesagt, wir gehen in Richtung Bowls, wo du hochwertige Zutaten hast, die du eben kalt essen kannst, aber auch warm essen kannst. Und äh, die eine längere Haltezeit haben, also wenn du zum Beispiel von uns irgendwie eine Proteinball anrichtest, dann ähm, bekommst du die ins Office geliefert, kannst sie noch eineinhalb Stunden äh, in den Kühlschrank stellen und kannst sie danach noch essen und es ist vielleicht 90 von 100 Punkten und wenn du eine Pizza in der Zeit essen würdest, wären es vielleicht noch 40 von 100 Punkten und das ist mhm. jetzt mal eines der wichtigsten äh, Sachen in der Gastronomie, dass du die Qualität einfach sichern kannst. Genau, und das haben wir von Anfang an so, uns eben so ausgedacht und ähm, dann auch in der Produktentwicklung alles drangelegt, dass es eben genauso umgesetzt wird. Ja.
3: Hast du ein Beispiel für uns, was zum Beispiel gar nicht
1: funktionieren würde in den Bowls? Äh, ja, wir haben am Anfang, lustigerweise, ähm, hatten wir eine Geschichte gemacht ähm, und zwar ist es, äh, hatten wir in der Japanese Bowl am Anfang ein Erbsen-Wasabi-Püree und ähm, das war, sei ja jetzt mal, da hatten wir auch noch irgendwie so, ähm, genau so Edamame dabei und ein paar andere Zutaten. Also die Bowl an sich, wenn du sie frisch gemacht hast, war mega lecker, aber die Erbse hat, ähm, die hat ihre, ihre grüne Farbe nicht behalten. Das heißt, wenn du das Erbsenpüree reingemacht hast, dann ist es so ein bisschen grau geworden obendrauf innerhalb von kürzester Zeit. Und was auch krass war, ist, wir haben Wasabi ähm, verwendet dafür und der Wasabi-Geschmack, der war so nach drei, vier Stunden nur noch 50 Prozent. Also irgendwie war, ist irgendwas auf molekularer Ebene passiert, keine Ahnung was, ähm, dass, dass dieser Wasabi-Geschmack weg war. Also der hat mhm. sich irgendwie egalisiert. Und ähm, das, hat, das war eine Sache, die wir dann irgendwann runter, nee, runtergenommen haben, weil wir gesagt haben, okay, die Qualität, die ist einfach nicht dieselbe. Und deswegen müssen wir uns eine Alternative überlegen. Ich fand nice, dass
0: äh, ihr die Sachen dann auch selber so getestet habt, immer wieder so nach, nach zehn Minuten probiert, <lacht> wie es jetzt schmeckt.
1: <lacht> ja, total. Absolut. Ja, Du bist am Anfang natürlich voll voll am äh, am Testen, am Machen und am Tun und schaust, was was sehr, sehr gut funktioniert. Und manche Sachen, wo du gedacht hättest, das funktioniert das nicht so gut, das läuft äh, irgendwie und, und passt auch. Und bei anderen Sachen, wo du sagst, okay, das ist bestimmt kein Problem, da kriegst du auf einmal, warum auch immer, Probleme. Und teilweise ist es eben so, dass du ähm, äh, auch den Faktor Mitarbeiter ähm, immer so ein bisschen dabei hast, wo du dann sagst, okay, du musst es wirklich bis zum Schluss durchdenken, so eine Prozesskette, ähm, dass es auch wirklich jedem möglich ist, äh, da sei ja es mal dieselbe Qualität in, in Restaurants äh, zubereiten zu können. ja.
3: Aber das geilste Zeichen ist ja, dass äh, du und dein Geschäftspartner die Bulls immer noch essen können. Ne? Habe ich zumindest gelesen, dass sie sagt, ja, wir könnten eigentlich jeden Tag noch essen.
1: Ja, ja, absolut. Also ich, ich muss sagen, jeden Tag äh, wahrscheinlich jetzt nicht, aber, ähm, aber auf jeden Fall immer wieder und auch immer wieder richtig Bock drauf. Also vor allem, wenn neue Gerichte kommen, ist es natürlich so, wenn du jetzt schon ein Gericht irgendwie das sechste, das fünfte Jahr sind wir jetzt am Start, wenn das fünfte Jahr irgendwie ein Gericht ist, dann ähm, ist es jetzt nicht mehr so exciting, aber ähm, es ist wirklich überraschend, wenn du es immer wieder isst, wie gut es einfach funktioniert. Also das, das auf jeden Fall, ja.
3: So, jetzt haben wir dich ja ganz schön ausgequetscht. Ja. Die letzten äh, eine Stunde, 15 Minuten. <lacht>
0: aber da kam so viel Schönes raus. Ja,
3: voll. Aber vielleicht drehen wir jetzt den Spieß einfach mal um. Der Spieß wird umgedreht. Den Tofu-Spieß. Okay. <lacht> und, wir, und, wir, und
0: wir fragen dich crazy Sachen, Brit oder wie darf Mich? ich das verstehen?
3: Ja, ähm, ich bin ja die Brit. hast du ja inzwischen ja. mitbekommen. Ja, ich bin <lacht> Hab's ja ein bisschen schon kennengelernt. Ähm, und ich bin sehr bekannt für meine Komfortzone-Crashs. Also mhm. wenn ich was mache, dann äh, richtig, ähm, ganz oder gar nicht. <lacht>
1: Ist auch eine schöne Beschreibung
3: dafür. Ja. Vielleicht ähm, hast du ja eine Frage, die du mir gerne stellen möchtest.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wenn als du deinen Kaffee, du hast ja vorher so ein bisschen gesagt, äh, du hast einen Kaffee aufgemacht und äh, nach deiner Versicherungstätigkeit, wie, äh, wie hast du dich dafür entschieden, dass du es aufmachst und vor allem wie hast du ähm, entschieden, was es von Konzept wird?
3: Ja, tatsächlich konzeptionell gesehen. Ich bin ja auch super kreativer Kopf und ich war ganz oft in Mainz. Da, wo ich ursprünglich herkomme, unterwegs in Cafés und habe mir gedacht: Oh nee, also das würde ich anders machen und das würde ich anders machen und das würde ich anders machen. Und dann habe ich das alles umgesetzt. Also ich habe so meine ganzen Ideen genommen und damals hatte ich so eine Rock-Billy-Phase. <lacht> hatte auch noch, im Gegensatz zu jetzt, sehr lange, rote, lockige Haare. <lacht> Immer schön aufge, auftupiert. Und. Ähm, habe so ein Vintage-Café aufgemacht und habe das, was ich zu Hause auch gelebt habe, so vom Einrichtungsstil, was ich total gemütlich und auch nahbar fand, im Café umgesetzt und auch eher so, ähm, ja, was gemacht, was es bei uns noch nicht so gab. Bei mhm. mir gab es geröstetes Sauerteigbrot mit, ähm, ja, verrückten Aufstrichen. Cool. <lacht> und ähm, auch to go, die Brote hauptsächlich, aber auch zum Vorortverzehr und ja, ich da rangegangen, ist jetzt auch schon sieben Jahre her, ich habe ähm, ja, mich einfach hingesetzt und alle meine Ideen runtergeschrieben und dann einen Businessplan aufgesetzt und ähm, habe es natürlich auch stark aus der betriebswirtschaftlichen äh, Brille betrachtet, weil ich auch studierte Betriebswirtin bin tatsächlich. Mhm. Ähm, Was
0: hast du denn alles schon gemacht?
3: Ich? <lacht> ich bin ein paar Jahre <lacht> älter als du. <lacht> ja, also genau, french habe ich zum und? Beispiel auch gelernt. Fremdsprachensekretärin hab ich okay, gedacht. Wow, <lacht> bist <crazy>. eingestellt. <lacht> <Ja>. Ab, Bonjour. <lacht> und
0: gab es, wenn wir gesagt, du gesagt hast, du ähm, alles aufgeschrieben, was du im Kopf hattest, hattest du dann so ein Konzept, dass du auch Sachen dann nicht gemacht hast, weil die nicht reingepasst haben? Also du dachtest so, okay, wow, ich würde jetzt auch gerne einen geeisten Endivin-Salat machen, aber passt jetzt nicht so zu dem ja. äh, Kaffee? Oder hast du gesagt, ich mache einfach alles? Oder hast du dich selber so ein bisschen beschnitten, um das Profil zu schärfen, als du das gemacht
3: ja. hast. Also tatsächlich habe ich mich richtig hart übernommen. Ich hatte es in einer Folge schon mal erzählt, dass ich da super krass naiv dran gegangen bin. Und ähm, die hatte das
0: Position auf der Karte.
3: <lacht> nee, eher auch so von dem kreativen Prozess. Ne, Da war für mich überhaupt keine Zeit mehr, äh, über sowas nachzudenken. Also wir hatten auch so unsere regelmäßigen Kuchen, die wir gemacht haben, auch eher so bodenständig, so gedeckte Apfelkuchen oder Rotweinkuchen oder so. Und das, ähm, da war überhaupt kein, kein Platz, um richtig weiter kreativ zu sein. Das habe ich vorher alles rausgelassen. Und dann ist es einfach zwei Jahre so gelaufen. Also wir haben immer mal einen Aufstrich gewechselt. Und es war dann auch cool. Und natürlich so Suppen und Quiche wöchentlich wechselnd. Aber dass ich gesagt hätte, ich schmeiße jetzt das Konzept um oder ich bin jetzt mega hart kreativ. Das Einzige, was wir mal gemacht hatten, zu der Zeit äh, war ich noch nicht vegan. <lacht>
2: ähm,
3: nach der Folge, äh, nach der Staffel Mein Lokal, Dein Lokal aus Mainz. Das war, glaube ich, 2015, die ich mit meinem Kaffee auch gewonnen habe.
1: <lacht> wow, Glückwunsch. <Puh. lacht> ähm, Mega.
3: Da hatten wir dann Bœuf Bourguignon auf
1: der Karte.
3: Aber das war tatsächlich auch eine krasse Herausforderung. Und das ähm, ja, habe ich dann ganz schnell wieder abgeschafft.
1: Ja. Aber ich kenne das mit der, mit der Kreativität, wenn du das sagst. Dass, ähm, ich habe ja bei Beats and Roots auch viele Dinge gemacht, die ähm, außerhalb vom operativen oder von der Menü- und Produktentwicklung her sind, weil wir da einfach zwei Geschäftsführer waren. Und irgendwie die acht Restaurants, die wir jetzt haben, äh, sind da unheimlich viele Dinge, die ähm, da anfallen, von der Expansion über irgendwelche Marketinggeschichten. Ähm, und ich hatte auch immer unheimliche Schwierigkeiten, zwischen diesen BWL-Themen und im Kreativen hin und her zu wechseln, weil wenn du die BWL-Brille auf hast, dann ist es krass schwierig, weil das eigentlich schon ein voll ausfüllender Job ist, so einen Laden zu managen, so einen Laden irgendwie ähm, die Zahlen äh, mit Personal, Foodkosten und so weiter hinzubekommen, dass du irgendwie auf deine ähm, auf, dein, auf deinen Gewinn kommst und dann parallel aber noch dir die Muße, weil du brauchst ja Muße dafür, für Kreativarbeit mhm. zu nehmen und dich hinzusetzen und zu sagen, das fasse ich jetzt an als neues Produkt. Und ähm, da ist ja auch immer ein unheimlich langer Prozess damit verbunden mit so einem äh, Menüwechsel. Ne? Du musst ja viele Sachen anpassen und so. Also das, das war auch immer eine krasse oder ist eine krasse Herausforderung für, für mich ähm, auch im, im jetzigen Unternehmen, ja. Ja. Wo, wo man dann einfach wirklich sich Zeit nehmen muss, sagen muss, so eine Woche lang nur Menüentwicklung. Und äh, das sehe ich auch bei ganz vielen, die ich berate. Und dass genau das so der springende Punkt ist, ähm, dass man eben im Alltagsgeschäft äh, untergeht. Ja, dass du dann irgendwann mhm. keine Zeit mehr dafür ja. hast. Und, und bei vielen es auch so ist, dass die Profitabilität nicht so hoch ist, dass sie sich Zeit dafür nehmen könnten. Ähm, und, und das ist schon eine krasse Herausforderung in der Gastro. Und meistens ist es da gut, wenn man zu zweit ist, wenn man nicht ganz alleine ist, sondern wenn du zu zweit bist, einen Partner hast oder irgendjemand hast, der sich mit mit Kochen auch noch auskennt, ähm, der das dann übernehmen kann.
3: Absolut. Ja, krass. Ja, ja, in den zwei Aber Jahren war ich, glaube ich, einmal eine Woche in Südfrankreich und da habe ich ja. dann gemerkt, da kam dann auch so die Kreativität und Inspiration zurück. Genau. Da hat sie dann eben nicht ein Buchhaltungsschüssel dabei, sondern ja. bist halt essen gegangen, bist durch alte kleine Städtchen gelaufen und Frankreich ja, ja sowieso, gerade was Gastronomie und savoie Vivre betrifft, ja. kann man ja sehr viel mitnehmen und danach ähm, ja, hat schon viele Ideen. Aber dann kam dann wieder das operative Geschäft und dann geht es auch ganz ja. schnell wieder
1: flöten. Aber Hut ab, ich finde es krass, wenn man, sag ich jetzt mal, nicht, äh, kein Gastro-Background hat und dann, äh, quer einsteigermäßig reingeht und das Ding dann rockt. Also, das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend, ja. Cool.
0: Voll nice. Ja, so nice wie diese Folge, würde ich sagen. <lacht> Nee, aber ich fand, es war echt ein sehr, sehr interessantes Gespräch und wir haben uns sehr gefreut, dass du heute hier ich mich auch zu sehr Gast gefreut. warst. Danke dir. Und die letzte Frage, die wir an dich hätten. Wenn wir jetzt heute zu dritt einen schönen Abend verbringen würden, mhm. wo würdest du mit uns in Berlin hingehen?
1: Ich würde... Zuerst ins Heimann und Klee gehen vom, zum Abendessen. Mhm. Und dann würde ich danach äh, in die Koda Bar gehen auf ein Dessert. Oh. Mhm. Genau. Das ist auch, äh, sag jetzt mal, relativ nah beieinander. Und dann würde ich zum äh, Willi Schlögel gehen. In die Bar. Oh, wunderbar. <lacht> sehr gut. Den, nice. den habt ihr ja heute auch noch hier sitzen. <lacht> ja. Und beim Willi kann man immer wunderbar abstürzen. Das ist ganz <lacht> fantastisch. Ja, ist fast garantiert.
0: Willi, wir kommen. Ja, absolut. Ich glaube, es gibt kein besseres Schlusswort als das. Ähm, vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, wir sehen uns zusammen an einem Tisch mit Tellern baldigst wieder.
1: Das hoffe ich auch. Auf alle Fälle. Hat vielen sehr Dank. Spaß gemacht. Tausend Dank. Sehr gerne.
0: Ich bin Curly.
3: Ich bin die Brit.
0: Und
1: ich bin der Andy. Ciao. <lacht>